do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V souvislosti s krvavými boji v pásmu Gazy a s bombardováním vojenských i civilních cílů ze strany Izraele se čím dál častěji mluví také o výrazném nárůstu antisemitismu v západním světě a s ním také o nárůstu islamofobie. Tomu se bude věnovat dnešní kolaps. Ještě předtím bychom ale od mikrofonu rádi poděkovali všem, kteří náš podcast finančně podporují. Alarm a jeho podcasty jsou tady totiž jen díky vám a pokud máte náš podcast rádi a pravidelně nás posloucháte, prosím zvažte naši podporu. Momentálně to můžete ideálně udělat v naší nové crowdfundingové kampani Alarm naděje v temných časech, který na Najdete na portálu darujme.cz. I děkujeme všem, kteří už tak udělali, kteří nás pravidelně podporují. Bez vás by samozřejmě tenhle podcast nemohl existovat. Jsme vám strašně vděční. Díky moc. Po 7. říjnu a následném bombardování pásma Gazy ze strany Izraele se ve světě objevily výrazné protesty volající po řešení situace v Izraeli a Palestině a s nimi se objevuje také nárůst antisemických incidentů všude po světě. O projevech současného antisemitismu, ale i islamofobie si budeme dnes povídat s politologem Janem Charvátem, expertem nejen na krajní pravici. A Jonzo, vítej po nějaké době opět tady v kolapsu. Díky za pozvání. Můžeme začít z Ostra. Mluví se o velmi výrazném nárůstu antisemitismu v Evropě a ve Spojených státech. Ve Spojených státech dokonce je to mají kvantifikováno, že je tam nárůst o 400%. Mě by zajímalo, jak ty ze své pozice experta dohodnotíš, co můžeme pozorovat a tak dále. Tak my vidíme vlastně reakci Specificky skupin, které jsou pro palestinské, ať už jsou to skupiny spojené přímo tedy jaksi s lidmi, kteří jsou palestinského původu, nebo nějakým způsobem jaksi podporující, obvykle spíš dejme tomu jaksi z, levého, z levé strany politického spektra, což je věc, kterou jsme viděli v minulosti vlastně vždycky, když došlo k nějaké jaksi problematické situaci uvnitř Izraele, což se v těch posledních jako 20 letech děje z nepravidelnosti pravidelností. Nicméně teď je ta situace odlišná v tom, že ten samotný původní vlastně jaksi moment byl mnohonásobně silnější, než to bylo kdykoliv v minulosti. Ten útok Hamasu byl drtivý jaksi, jak v té míře obětí, tak i v té jako zuřivosti a v podstatě v tom, v tom krvavém jaksi momentu, tak jak to zaznělo na úvodu tohohle, tohohle podcastu, 
podcastu. A samozřejmě tomu odpovídá i ta izraelská reakce. To znamená, vlastně ten konflikt jako vstoupil do nějaké nové fáze a tomu odpovídá i ta reakce vlastně z celého světa, protože Což je samozřejmě důležité si v tomhle případě uvědomit. Nebavíme se o konfliktu, který je prostě omezený jenom na Blízký východ. Je to konflikt, který v těch posledních 80 letech se stal vlastně jako celosvětovým konfliktem, nebo respektive konfliktem, který je celosvětově nějakým způsobem vnímán a který je zároveň pro celou řadu lidí vlastně velmi výrazně symbolický. Vztahují k němu asi velmi často i svou vlastní identitu, což znamená, že prostě ta současná situace jako nesmírně mobilizovala velké množství lidí což vidíme na tom počtu jaksi, od těch demonstrací pro, pro, pro Palestinu, pro Izrael, i na počtech lidí, kteří teda se těch demonstrací účastní. A co se týče těch antisemických projevů, tak co vlastně můžeme pozorovat? Jako jaký, jaký typy antisemických projevů se objevují, jestli jsi to nějak mapoval? To, co vidíme nejvíc, je samozřejmě, jsou různé druhy verbálních, verbálních útoků, ale přechází to samozřejmě i k těm, i k těm fyzickým, což se ukazuje vlastně to, o čem už mluvíme dlouho, že ty verbální útoky jsou s těmi fyzickými nějakým způsobem, nějakým způsobem propojené. Přičemž vlastně ten problém, který... Nebo takhle, je tam několik různých úrovní jako problémů na jedné straně, Vidíme velmi zřetelně, že lidé v Evropě, nebo v Evropě je to zřetelně spojeno samozřejmě s lidmi, s tím jaksi migračním pozadím, vnímají ten konflikt v Izraeli prostě jinak, než ho, než, než ho vnímá asi větší část, dejme tomu, toho jako etnicky evropského obyvatelstva, i když samozřejmě ani tady není zdaleka jako jednota. To znamená, že zatímco bychom asi mohli říct, že evropský pohled je, dejme tomu, víc proizraelský nebo aspoň vyvážený, tak ten pohled migrantů specificky muslimů anebo z arabského světa je v zásadě spíš jaksi propalestinský. Takže a vidíme tam zároveň, že specificky v arabském světě existuje v podstatě od, dejme tomu, začátku nebo od přelomu 19. a 20. století prostě prout jako specificky islamského antisemitismu, který je, který je vlastně zajímavý z toho pohledu, že historický antisemitismus existuje v tom arabském nebo respektive islámském prostředí, ale většina vědců, kteří se tímhle tím jaksi problémem zabývají, se většinou shoduje na tom, že má vlastně jako jiný charakteristiky než evropský antisemitismus, zatímco evropský antisemitismus vnímá židy jako nepřátelé, jako odpůrce boha v podstatě, tak islámský antisemitismus a obecně na jako historická xenofobie, což je záležitost, jako kterou bychom našli u všech kultur, to tam není jako ten islamičím specifický, vnímá ty nevěřící spíš jako někoho, ke komu cítíme, dejme tomu, pohrdání. Není tam nenávist. Jo? A vlastně ty charakteristiky, zároveň nastavení vlastně Koránu, které stanoví, že židé, křesťané jsou jaksi lidé knihy, mají jiné postavení než ty ostatní nevěřící, tak je k ním vlastně o něco vstřícnější, než bychom možná předpokládali. A vlastně zase většina vědců se shoduje na tom, že v té historii po dlouhou dobu bylo pro lidi židovského původu vlastně jednodušší žít v islámských zemí než v křesťanských. Hmm. Tohle se mění na přelomu 19. a 20. století a o 
opět ta schoda víceméně teda říká, že islámský antisemitismus je vlastně jako importován z Evropy. Hmm. Že ten rasový antisemitismus, který se formuje v Evropě, přichází přes křesťanské nebo christianizované Araby, kteří mají kontakt s Evropou, ze kterého si přináší jednak teda ideologie nacionalismu a s ní právě vlastně spojenou i ideologii jako evropského antisemitismu, která se v průběhu teda 19. a první poloviny 20. století v tom arabském světě nebo islámském světě poměrně výrazně uchytí a dost výrazně promění právě ten vztah vlastně islámu vůči, vůči, té, židovské, vůči té židovské menšině, což pak velmi dramatické akceleruje v době vzniku státu Izrael, respektive celé té, jak se historie probíhající v podstatě teda od 20. do 40. let 20. 20. století, kdy právě ten vlastně arabský nacionalismus, pocit ponížení, ke kterému dochází vznikem jaksi toho izraelského státu, který arabové vnímají jako něco, co jim vlastně vnuceno ze strany Evropy a spojených států a je to stát, který je vytvořen tedy vlastně tedy pro nějakou skupinu židovskou, která na tom jaksi místě sice kdysi dávno vlastně žila a od té doby tam byla přítomná v nějaké velmi malé menšině, ale dlouhodobě ta oblast byla jako naprosto jednoznačně většinově jaksi obydlena obyvatelstvem arabského původu, tak to vnímají samozřejmě jako něco, co je nespravedlivé. To jako z tohohle pohledu to asi není úplně jako nepochopitelné. Nicméně tím výsledkem je vlastně jako rozvoj poměrně velmi specifického, jak si skutečně antisemitismu takového toho druhu, který nám bude připomínat nacismus a není to úplně jako nepravda, protože vlastně celá řada jako nacistických textů je dodnes právě v arabském světě překládána a jak si respektována zároveň pokud se dobře pamatuju, tak vlastně specialisté i čeští specialisté na uh, islámskou kulturu, arabský svět upozorňují na to, že uh, vlastně v tom arabském světě se poměrně daří uh, všem možným spikleneckým teoriím, uh, které jsou často používány vlastně na vysvětlení toho, proč tedy ty arabové jsou vlastně jako slabší než Evropa, proč prohrávají ty války a tak dál a tak dál a tak dál. To znamená, tady se kombinuje těchto těch několik faktorů jo, od toho jako arabského nacionalismu přes uh, ten antisemitismus až právě po tyhle ty vlastně konspirační teorie které dohromady vytváří tedy nějaký jako blok, který vlastně tedy vede k tomu vzniku jako poměrně specifického islámského, islámského antisemitismu. Jakou roli v tom hraje právě vznik státu Izrael, jestli je to jakoby něco, co uakcelerovalo celý tyhle tendence, nebo momentálně je to třeba jedna z klíčových věcí prostě to, jak, toho jak jsem říkal, ten, ten antisemitismus akceleruje přesně v té, v té době vlastně vzniku toho státu, protože státu Izrael, že tím se vlastně vytvoří taky ten neuralgický bod, na který vlastně oni neustále, neustále naráží. Jo. Vzniká tam ta velmi specifická situace, pokusy teda o rozdělení e, té země na nějakou jako izraelskou část, židovskou část, e, arabskou část, e, ty jsou v zásadě tedy ze strany Arabů odmítány, e, což my většinou interpretujeme, nebo to, jako naše specifický český pohled, ale nejenom, jo, to interpretuje tak, že prostě Arabové vlastně jako nestály o ten stát, jediný, co chtějí je zničení 
jaksi toho židovského státu, což asi není úplně pravda, pokud by si to představili v nějakém jako příkladu, kdyby dnes do Čech dorazili lidé prostě z Irska a řekli, podívejte se, před dvěma tisíci lety se tady rozkládala keltská pravlast, takže teď se všichni seberte a odejděte, anebo prostě akceptujte rozdělení Čech na dvě poloviny, tak by patrně velká část lidí řekla, hle, to ne, tady jako teď my tady žijeme, a to, ano, keltové tady žili před dvěma tisíci lety, ale co to je za argument? Jo, to přece není možný jako akceptovat. Jo, a pak by přišlo Německo, který by řekl, OK, tady se vám to nelíbí, tak odejděte do Ruska. To je, přece, to je přece taky slovanský stát, mm-hmm. on se o vás postará. Slovanů je tady spousta. Jo? To znamená, tohle by, kdybychom to jako měli jako aplikovat sami na sebe, tak bychom s tímhle přístupem asi nesouhlasili. Jo? Asi by nám přišlo, že tohle přece není jako v pořádku a tím bychom se zase dostali k historii celého toho konfliktu a museli bychom vlastně připustit, že poměrně velký díl jako z odpovědnosti nese Evropa, hmm. protože vznik jako státu Izrael je vlastně spojen s evropským antisemitismem, ne s tím islámským, je spojen s holokaustem, s pogromy, jo? prostě getoizace, všechny tyhle ty věci. No, kdybychom se o tom bavili jako s nějakým člověkem z arabského světa, tak vám asi řeknu jako dobře, já tomu rozumím. Pogrom je hrozná věc, geta byly hrozný, holokaust je hrozný, ale ty slova, to pogrom, to je arabsky? Jo, hmm. To přece není arabský slovo, jo? A geto, to, to jsme vymysleli my? Ne, to je přece věc jako z Itálie z 15. století. A holokaust, jako to udělali to arabové? Ne, to přece vůbec jako není věc, kterou my bychom nějakým způsobem jako způsobili. To znamená, to je váš evropský problém. Jo, tady prostě existuje jako židovská diaspora, která teď jako z té Evropy se snaží odejít. Nikdo neví, kam Spojených státy nechtějí, aby ty židé v té velké jako skupině přišli do Spojených států, takže tlačí na to, aby se ten problém vyřešil někde mimo hranice. Jako, uh, jak Evropy, protože ty lidé nechtějí zůstávat v Evropě, po zkušenosti s růstou válkou se jim jako člověk nemůže naprosto divit. Jo? No a pak ve finále si všichni plácnou, řeknou, OK, tak to vyřešíme takhle a uděláme to prostě v tom arabském světě. Oni, oni se nemůžou bránit, jo? oni jsou vlastně jako slabší, ty židi tam žili, je to pravda, jo, ano, je to pravda, to je na věci, let, ale je to dobře, jsou tady nějaký jako sionistický tendence, který přesně usilují. Od 19. století tady existuje vlastně jako od Teodora Hercla, že jo. A proč Teodor Hercel napsal tu knihu Židovský stát? Proč to usiloval? Antisemitismu, kvůli jeho vlastní zkušenosti, že jako s Dreyfusovou aférou, kdy říká, podívejte se, Evropa jako nejvzdělanější, nejkulturnější část světa a v momentě, kdy se prostě objeví jako jeden jako žid a ve francouzské armádě, tak prostě nastane obrovský problém a je prostě ten antisemitismus vystřelený nahoru a je vidět, že i v této části židí nikdy nebudou v bezpečí a jediný, co nás může zachránit, je náš vlastní stát. Hmm. Jo, což pak samozřejmě v průběhu. Se ukázal, že Jasně, tohle to samozřejmě funguje a samozřejmě to znamená, jako když začnete studovat jako ten problém, já, když se mě na to studenti ptají, tak většinou říkám, tak si představte jako jednání, který probíhá někdy prostě ve 40. jako po druhý válce a sedí tam teda zástupce jako židů, zástupce Arabů a zástupce Evropanů. Jo? A židé říkají, podívejte se, je to jednoduchý, vznikne tady jeden stát, bude náš, bude izraelský, vy v něm budete žít jako Arabové, my s tím nemáme žádný problém, jo? bude to skvělý. My máme jako know-how, máme peníze, je tady spousta lidí, kteří jako umějí pracovat, jo? postavíme tady silnice, postavíme tady nemocnice, postavíme tady školy, všichni na tom vydělají. Tady není vůbec o čem se bavit. Je stále evidentní, že ta naše varianta je ta nejlepší, protože prostě jako to bude skvělý. A ty Arabové říkají, hele, tohle nám slibovala spousta lidí před váma. To nám slibovali Turci, teď nám to slibovali Angličani. Nikdy to tak nebylo. Vždycky to dopadlo tak, že se poslali nemocnice pro tu skupinu, ne pro nás. My z toho nic mít nebudeme. Takže ne. Bude tady jeden stát, souhlasíme, ale ten stát bude náš, arabský. Jo? My z toho máme jako zkušenosti. Vy víte, že prostě židé můžou žít v arabské jako společnosti, islámské společnosti úplně bez problému. Máte prostě specifický status, ten my vám tady jako udržíme, ale stát bude náš. A říkají, hele to ne, 
To my známe, to my víme, jak to dopadne, když máme speciální status. To jsme zažili v Evropě. Jo? A podívejte se, jak to dopadlo. Holokaust. Arabové říkají, jasně, holokaust je hrozný, ale to jsme přece neudělali my. A v ten moment říká Evropa, OK, tak konec. <laughs> jo, dál se bavit. Nebudeme zařídit, že tady prostě stát a bude to vyřízený. Jo? To znamená, a židovský, no, že se vlastně jako by ty kolony... No tak ten původní návrh byl, že bude prostě rozdělený. Budou dva státy. Jasně, tak arabská liga států to odmítla. To odmítla no, no. přesně tak. Jo? Jako rozdělit jedno území na dvě části, tak aby to dávalo nějaký smysl s tím, že ještě uprostřed toho celého máte Jeruzalém, který je svatý vlastně jako pro všechny jako ty klíčové jako, uh, skupiny. Jo, je, je v podstatě jako velmi obtížně Vodíšek. řešitelný. Zároveň samozřejmě spousta lidí říká, nebo spousta historiků, který se nebaví, říká, nezapomeňte, že se bavíme o době prostě 45-48. Obrovský transfery obyvatelstva v této době byly naprosto běžný. Hmm. Vzpomeňte si prostě na odsun Němců jako z Čech, nikdo to neřešil, všichni řekli, jasně, super, takhle to bude. Jo? To znamená, jako tady dochází prostě k nějaký. Já jsem vždycky ten konflikt chápal, takže na tom začátku je vlastně jako hluboký nepochopení, který je ale na všech stranách. Jo? Na všech stranách prostě jako každá strana má svoji pravdu, která dává smysl. V kontextu prostě té dané skupiny to smysl dává. Jo? Evropa pod obrovským tlakem Ameriky úplně zdevastovaná, která říká, hele, my se tady musíme nějak, máme 10 tisíc problémů a ještě máme řešit jako tohle. Ať to vyřeší prostě tam. Šupneme do té Palestiny, bude to vřízený. Jo? Arabové, který říkají, jako, ale my jsme se tady jako domluvili s Angličanama přece po první světové válce, že tady vznikne jako velký arabský stát, který zahrne všechny svatý místa islámu. Tahle ta dohoda byla jasně jako stvrzená. A pak jsme se najednou dozvěděli, že existuje nějaká Balfurová deklarace, která to úplně jako rozbíjí, protože říká, že část toho vlastně bude patřit židům. Teď je to naprosto nefér. Jo? Tohle přece, my jsme jako židům nikdy nic jako hroznýho nedělali, to dělala Evropa. Proč bychom to měli odskákat my? A na třetí straně jsou židí, kteří říkají, hele, prostě nám nikde na světě jako nikdo nechce vlastně pomoct. Naše zkušenost je naprosto příšerná, lidé nás vždycky zabíjeli a budou nás zabíjet. A jediné, co můžeme udělat, je, že vytvoříme vlastní stát a jediný jako místo, který dává smysl pro nás, abychom tam ten stát měli, tak je ta Palestina, protože k tomu se všichni jako vztahujeme a už tady prostě nějakou dobu jako žijeme a vždycky jsme tady žili. Nikdy jsme z tohohle prostoru neodešli, i když nás tady vždycky žila jako pětiprocentní menšina. To znamená, v tenhle moment říkáte jasně, každá ta strana má jako svou, proto není jako úplně jednoduchý jako vyřešit. A ano, můžeme se bavit o tom, že to je prostě důsledek jako politiky 20. století nástupu nacionalismu, jo, debata o sudetech je v tomhle tom směru vlastně velice podobná. Ty Němci tady žili, že jo, prostě po staletí problém to nebyl. Pak přišla ideologie nacionalismu v 19. století a stal se z toho naprosto neřešitelný problém, který se vyřešil nakonec tak, že nejdřív Němci vyhnali Čechy a pak Češi vyhnali Němce. Jo, super, dneska máme jako monokulturní jako stát, ve kterém prostě nikdo není, ale je to za cenu jako obrovské utrpení, který se v minulosti odehrálo. Alarm už deset let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v české společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu Darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech. No ale takže to řešení, které nakonec převládlo, možná bylo nějaký jako najetí na, nějaký jako koloniální, na nějakou koloniální praxi s tím, že se tím řeší jakoby vina 
evropských států za to, co se stalo židům během druhé světové války. Já bych to asi takhle úplně jako nepopsal, nebo respektive já nejsem jako akademik, který pracuje s těma koloniálníma narrativama a těma nezáležitostma. To znamená, z mého pohledu to prostě bylo v podstatě ryze pragmatické řešení, opravdu jako v ten daný moment, který jasně, nebo takhle, rozumím asi tomu termínu koloniální v tom smyslu, že ta Evropa řekne, nebudeme to říct, že ty arabové prostě se nemůžou bránit a je to i řízený. V tomhle směru, v tomhle směru ano. Jo? Pak koloniální se... praxe, že tohle není a jasně, jasně, je tam britský mandát, že jo, jako 20 let vlastně po, zhroucení, nebo po, po zhroucení jako osmanský říše. A jasně, když se podíváme prostě na jiné místa, jako v Africe nebo v dalších místech, tak vidíme, že Evropaní prostě vytvářeli ty státy podle toho, jak se jim to hodilo. Že jo, jako dodnes to vlastně na mnoha místech jako znamená, znamená problém. Nicméně, že jo, když ten britský mandát skončí, tak vlastně Britové o tom tu odcházejí s obrovským nadšením, že můžou dát od tohle toho ruce pryč. Jo? A celý zbytek jako zůstane v podstatě jako na tom, na tom nově vzniklém státu Izrael, který, jak vlastně říkají historici, že ho vzniknul díky velmi krátkému období jako malýho, jako malýho vakua, kdy vlastně proti byla Británie, která říkala, my tam ale jako máme dlouhodobé vztahy s těma arabskýma jako státama a ty jako tomu rozumíme, jo, prostě a, a ty židí, víte, to je takový jako jestli ten stát vznikne, jo, jako viděli, četli jste někdy, co oni si píšou, viděli jste ten sionismus, kdy to jsou všechno levičáci úplně neuvěřitelný, viděli jste ty kibuci, to je jako rizí komunismus, tam vznikne komunistický stát. Jo. Amerika říkala, nám je to jedno, hlavně, když ty lidi nepřijdou sem. Jo. A Stalin říkal, komunistický stát, říkáte, jo? Hmm. To ale vůbec není špatný nápad, jo? takže já jsem pro. Proto taky Československo podporovalo v podstatě jako Izrael velice intenzivně. Což je zajímavé, jak se k tomu teďka všichni hlásí. Jasně. Ale bylo Jasně. to součást sovětský Ale byla to, byla to součást této záležitosti. Velmi rychle se ukázalo, že tahle ta představa je chybná. Jo. Další z momentů, kde Stalin vůbec jako netrefoval vlastně ty věci, které se, se dějou. A Naopak jsme viděli, že o nárůst vlastně jako formálně antisionismu, v reálu, v reálu spíše jako antisemitismu uvnitř teda jako sovětského svazu a následně i teda jako komunistických jaksi států a toho celého jako bloku. Že jo. U že nás... Ten projekt, projekt nakonec vlastně byl levicový, ale nebyl komunistický. Tak, prostě ten projekt byl jako kombinací vlastně ten... A to se dostáváme k další otázce, že jo, vlastně, protože za vznikem státu Izrael stojí přesně jako vlastně jedna varianta sionismu, která je ale v ten moment levicová. Jo, ten labor sionismus, jak se to označuje, který říká, jasně, tady bude prostě v zásadě jako sekulární stát, jo, postavený prostě na nějakých základních jako principech, který vychází teda jako zároveň, ale jako vstříc té představě té židovské komunity a té židovské domoviny. Jo, tohle se změní, že jo, tohle se pak jako změní a, a sionismus dneska je vlastně i ve samotné, má zase několik různých jako variant, ale vlastně ta převažující asi v současné době a ty doufám, že jako nebudu říkat nic, to není pravda, je spíš ta pravicová velmi často vlastně jako spojená naopak, ne se sekularismem, ale naopak s tím náboženským přístupem. Jo? A v tenhle moment vlastně řeknete jasně, sionismus jako na začátku můžeme chápat určitě jako židovský nacionalismus, který stojí prostě v jádru jako národního státu, tak jako stojí nacionalismy prostě v jádru národních států v Evropě. Jo? Většina jako specialistů, který se bojí o nacionalismu, řekne ano a je to trošku problém, protože ten nacionalism, ty nacionalismy obecně stojí prostě jako na vlastně, jako celý řadě jak... 
základní jako představa nacionalistická, že národ je prostě jako entita, která má být zároveň jako základem pro politickou jednotku, protože prostě sdílí společné jazyky, historii, kulturu a území je vlastně velmi snadno jako napadnutelná, protože žádná z těch věcí neplatí tak, jak se to nacionalisti představují. O výsledky, jak jsem říkal, přesně varianta prostě uh, sudety. Jo, tam, kde prostě dlouhý staletí nebyl jako nějaký zásadní problém, tak najednou prostě ten problém nastane, protože se ukáže, že vlastně ty státy vůbec nemají ty hranice, že ty etnické nebo jazykové skupiny nejsou v těch hranicích, o kterých se předpokládá a tak dále, a tak dále, a tak dále. Těle příkladujeme v Evropě celou řadu a samozřejmě na mnoha dalších místech jako úplně stejně. Takže ten nacionalismus jako je sám o sobě problém. Jo? Nicméně ta podoba prostě, ale zároveň to není věc, která by se vymykala nějak prostě dobovému kontextu, to znamená, tam vlastně jako rozdělení. Zároveň ale ta současná podoba, ten jako víc pravicový sionismus spojený třeba právě s tím jako náboženským vlastně velmi často, nebo velmi často může sklouzávat v některých momentech opravdu až ke klasickému v podstatě jako rasismu, který jako vidíme a vidíme dokonce, že lidi, kteří tohle zastavají, jsou součástí současný jako Netanyahu je vlády, hmm. což je ale zároveň kritizovaný v samotném Izraeli. Jo, no. ať, ať ty věci. Obrovské jako, protesty. Jo, přesně proti tak. Jo, těsně Smotričovi přesně, přesně, přesně tohle. A co vlastně i lidi, kteří jako Izrael plně podporují, tak říkají, ne, tyhle ty lidi jsou fakt obrovský problém. Jo. A přesně jako násilí vlastně na západním břehu, že jo, který Teď se o něm vlastně přestalo mluvit, protože prostě se mluví o Hamásu, což je naprosto jako pochopitelný, ale který tam vlastně existuje, že jo, a který tam prostě vytváří fakt jako obrovský kotel jako strašlivého napětí a jako hluboký jako nenávisti oboustraný, že jo, která je v podstatě opět jako neřešitelná, jo. Takže ta realita je vlastně taková, že Izrael se dostal do nějaký pozice kdy vzniknul situaci jako proti vůli všech ostatních sousedů, nezbylo mu nic jiného, než se bránit a asi k překvapení jako spousty lidí se dokázal ubránit, možná i k překvapení samotných Izraelců, hmm. jo, protože myslím si, že kdybyste se jako v 19. století jako někoho zeptali, jestli si umí představit stát, ve kterém budou jako jenom židí, tak by asi většina lidí se zasmála, říkali, že Čimane, jak, jak byste si to jako hmm. představovali, jo? když si vezmete takovou tu klasickou českou, německou, česko-německou pražskou literaturu, jo? tak ten obraz žida je prostě velmi jednoznačný, prostě ten člověk v tom kaftanu, jo, jako v špinavým divným, který chodí v dveře od dveří, sbírá to hrampádí, to někam odnáší a tam z toho nějak žije. Jo. To znamená, jasně, a pak jsou tady jako takový ty jako výjimečné záležitosti, jako je Freud nebo tyhle, ty, kteří jsou intelektuálové, ale vlastně jako, jo, a pak víme, že jsou ty Rothschildové, ale vlastně jsou to jako úplně oddělené entity a představa, že by jako tyhle ty lidi dohromady tvořili stát, který bude fungovat, by asi většině lidí přišla směšná. Což se ukázalo, že není pravda. Jo. Zároveň Izrael samozřejmě, že si vytvořil nějakou vnitřní identitu, která je prostě spojená s tím odporem, s tou Válkou, protože mu nic jiného nezbylo. Jo, jasně. A zároveň má ale obrovskou zkušenost, samozřejmě velmi těžkou, že jo, s holokaustem, ze který vlastně vzešla ta představa, že prostě Izrael už nikdy nedopustí to, aby jako se tohle opakovalo. To znamená, že prostě bude ochotné jako sáhnout k síle i tam, kde to prostě by třeba jiný státy neudělali, nebo kde prostě tomu jako by mělo bránit teoretické jako mezinárodní právo. To znamená, my vlastně od začátku vidíme, že jo, jako konflikty, které nějakým způsobem jako probíhají a který Izrael samozřejmě chápe. A zase, jo, z pohledu Izraela to naprosto pochopitelný a zcela zrozumitelný, jo, se prostě bude bránit jako silou i, i, i v nějakých třeba jako preventivníma úderama, což je zároveň zase jako kritizovaný nějakým způsobem více či méně jako mezinárodním společenstvím, ale tím, jak se zase proměnila ta situace těch arabských států, že ropa, peníze, jo, všechny, islamský fundamentalismus, všechny tyhle ty věci, které jako se s tím jako spojují, tak se v podstatě všechny nějakým způsobem potom k tomu Izraeli vracejí. 
To znamená, celý problém Izraele je, je jedním, jako to není neurologický bod jenom jako pro otázku židů a arabů. To je vlastně opravdu jako neurologický bod celého světa. Hmm. Jo, to je jeden z momentů, který vlastně vytváří jako obrovský napětí, který se pak ale do celého světa šíří. Jo, a to je vlastně to, co. A já se teď obloukem vrátím k tomu, o čem jsme se bavili na začátku. To znamená, když dneska vidíme ty demonstrace, tak to je přesně odraz toho, že ten konflikt prostě má za sebou 80 let nějaký jako tradice. Jo, to řeknu ošklivě tradice, jasně, ale prostě má nějakou jako historii. E, vytvořil jako obrovské množství lidí na jedné i na druhé straně, který velmi často naprosto nekriticky podporují tu svoji stranu. Jo. Zároveň vytváří samozřejmě jako obrovský tlaky, který se propisují dál jako do politiky. Jo, ať už jo, budeme podporovat Izrael, ale musíme to udělat tak, abychom se neznepřátelili ty arabské státy. Jo, například protože oni mají tu ropu a teď co budeme dělat. Jo. Takže najednou vlastně vš- opravdu spousta států na světě musí velmi jako balancovat. Jsou státy, které mají nějakou tradiční politiku, jako my třeba velmi výrazně pro izraelskou, jo, jiný státy, kde to takhle není. A tak dále, a tak dále. To znamená, jako je tam vlastně obrovský problém. A samozřejmě, když se na to koukáte z Evropy, jo, <laughs> takhle dlouho po válce, když už nás se to jakoby netýká, řada lidí řekne, to se nás vlastně netýká, to přece není náš hmm. problém. Přitom jeho kořeny jsou naprosto jednoznačně spojený s tou Evropou, jo, a my tu zodpovědnost toho jako nemůžeme úplně vyjmout. Tak samozřejmě to vidíte, říkáte, Ježíši Krista, ale kdyby se ty lidi byli schopni nějakým způsobem domluvit, tak se vlastně strašlivě uleví, ale opravdu úplně všem. Jo, úplně všem a samozřejmě klesne fakt jako míra nějakého jako napětí v celém světě do jistý míry. Ale zároveň jako vidíme, že to je jako extrémně těžký a specificky těžký, to samozřejmě v té nejsoučasnější konstelaci, ty netanehové vlády, která o tohle to evidentně jako zájem opravdu jako nemá. Uvidíme samozřejmě, co se všechno stane, až jako se ta situace uklidní. Spousta lidí, že jo, v samotného Izraele jako předpokládá, že to bude znamenat konec netaného a politický. Jo, řada lidí říká, podívejte se vlastně, jako netanehou vyrost na tom, že v 90. letech mohu říct, podívejte se, ten levicový koncept vlastně zklamal. Není schopný zajistit jako bezpečí pro Izraelce. Volte pravice, už se to nestane. Jo? Teď vlastně řada lidí říká, dobře, tak teď jsme dělali ten pravicový model a skončil vlastně jako úplně příšerně. A co teď budeme dělat? Jo? Jako Spousta lidí může mít představu dobře, teď dojde k tomu teda, že Izrael jako zlikviduje Hamas, což se evidentně jako snaží naprosto jako intenzivně a je to, jak říkám, je to z mého pohledu jako zcela pochopitelný a logický. A možná, že až tohle to jako dozní, takže by třeba byl prostor pro to, teda zahájit nějaký nový jednání, na jejich konci by mohl být nějaký stav, který by byl jako smysluplný a který by jako mohl pomoct. Ale na druhé straně se čeká dobře, ale zároveň s tím, jak vidíme tu obrovskou míru toho násilí, jo, jako jak v samotném Izraeli, tak všude jinde, tak je tohle to jako vlastně dost špatně představitelný. I když samozřejmě ten proces, který probíhal v 90. letech a který naznačoval, že tam jako může dojít tomu mírovému řešení, by samot- jako existoval i tehdy a i tehdy tam to násilí bylo samozřejmě jako vysoký. Jo? Takže... Ten proces ukončilo v podstatě to násilí. Jasně, jo. No, teď, teď už. T- takže jako kdybych měl říct jako něco pozitivního, tak z mého pohledu jako bych doufal, že taková jako hrozně těžká krize může ve finále výst něčemu jako, jako k nějakému zlepšení. Což ale... předpokládá, ale že budou diskreditovaný ty náboženský jako radikálové uh, na obou dvou stranách. Jasně, může to... Je, znamená to celou řadu věcí. Jo? První věc, vlastně, která je v tomhle případě důležitá je říct jasně. Uh, Hamas je stále jednou začne teroristická organizace. Jo? Islamistická, tam jako není vůbec o čem jako diskutovat. Jo? Ten útok je opět, útok, který byl evidentně veden, nebo 
My to zatím nevíme jako stoprocentně, ale v zásadě to vypadá a je to velmi pravděpodobné, že ten útok prostě byl mířený vlastně primárně na ty jako civilisty. Jo, to znamená, že má ty hmm. charakteristiky opravdu jako r- r- ryze, jako teroristický opět není vůbec jako, co, jako z mého pohledu jako k debatě. Jo? To znamená, proto říkám, že je jako naprosto pochopitelný i legitimní vlastně, že se Izrael snaží teda Hamas jako zničit. Ta otázka, která je ale opravdu jako důležitá, je OK, podaří se zničit Hamas, ale co bude potom? Máte plán na to, jakým způsobem, co, co se s tou gazou stane? Protože ten problém, jestli ho správně chápu, jo, to není jenom problém Hamasu. Může se klidně povíst, zra... jasně, většina specialistů říká, že pravděpodobně, že by zničili Hamas jako komplice, asi nepovede. To jako prostě není tak jednoduchý. Ale i kdyby se to stalo, jo, prostě zlikvidujete všechny lidi, kteří se toho Hamasu nějakým způsobem, jako, kteří jsou pro ten Hamas nějakým způsobem důležitý, přestane to existovat jako organizace, pak se stáhnete a ta situace a necháte tam prostě jako ty ruiny, jo, a, a to, co se stane? Tak ty lidi, kteří tam jako Teďka, že jo, většina z nich neřekne asi, je, za všechno mohl Hamas, t- my jsme to teďka nevěděli, skvělý, t- b- b- všechno nadále už bude krásný. Ne, většina z nich se patrně přidá k nějaký jiný organizaci, podobného druhu, protože to, co tam jako chybí, a to, co říkají teda jako lidi, kteří se tím problémem zabývají, je, že vlastně pro tu palestinskou část není absolutně, že po těch 90. letech, po tom krachu těch mírových rozhovorů, se v podstatě v té palestinské části rozostil jako naprostá beznaděj. Jo, totální beznaděj, ve který nevědějí absolutně žádný, jako, jako, Žádný světlo, žádný světlo na konci tunelu, žádný horizont, a který vlastně vede jako k hroznému, jako, jak bych to řekl, k nárůstu v podstatě sociální patologie, ve který ty lidi řeknou, mně už je všechno úplně jedno. Klidně, ať Izraelci zabijou, jenom když já jim to nějakým způsobem vrátím, jenom když já jim dokážu blížit. Jo? Na tom nemůžete vůbec nic postavit. Jo? Můžeme jako dlouze diskutovat o tom, nakolik je to jako špatně a jakou roli v tom hraje Izrael a tak dále, to je samozřejmě jako legitimní debata. Ale prostě pokud se bavíme o tom, co se tam stane, tak v tenhle moment mně přijde, že naprosto klíčově, aby až ten konflikt skončí, tak aby se tam rozběhly nějaký programy, které přesně tu naději dokážou těm lidem vrátit. Protože v ten moment může řada z nich říct, hele, mně se vlastně nevyplatí, abych jako byl členem Hamásu, islámského džihádu nebo jakýkoliv jiný skupiny. Jo? My tady přece máme možnost jako konečně žít nějakým způsobem jako v klidu. A to bych chtěl. My asi nemůžeme zajistit, aby všichni řekli, jo, my máme rádi Izraelce. To se asi nestane. Jo? Ani v Evropě to není tak, že všichni jako mají rádi Židy nebo Izraelce. Jo? A mám tě na mysli jako etnický Evropany. Jo? Uh... To není věc. To, co si myslíte, to, co máte v sobě, je jako my, my úplně měnit jako nemůžeme. Ale můžeme samozřejmě nastavit hranice a parametry toho, jako, jak bude ta společnost fungovat, co se v ní bude odehrávat, co v ní bude akceptovatelný a co v ní už akceptovatelný nebude. Což nás vlastně vrací zpátky k ty debatě o tom antisemitismu. <laughs> a já bych se právě na antimit, že my jsme ten antisemitismus opustili jakoby po té druhé světové válce, jakoby v té Evropě přestal existovat. Ale přitom dneska se sice se mluví hodně o tom islámském antisemitismu, ale zároveň se mluví a existuje existuje i normální, jako ten evropský bílej, nebo etnicky evropský antisemitismus, který se teďka taky hlásí o slovo. Ale jaký vlastně byl vývoj antisemitismu v Evropě po druhé světové válce? My vidíme takhle, kdybych úplně jenom velmi ve stručnosti měl jako shrnout vlastně, co to antisemitismus je, tak se to obvykle chápe prostě jako hostilita vůči lidem, kteří jsou židé, ať už to znamená teda náboženství, etnikum, anebo vztah právě ke státu Izrael. Jo, historicky nejdelší je antijudaismus, v podstatě křesťanská záležitost, která vnímá židy jako lidi, kteří odmítli vlastně jako křest, který odmítli teda jako zjevení a jsou tím pádem teda zapřísáhlí, jak si pohané. Ta trvá v 
podstatě do 19. století. V 19. století s nástupem jako modernity, osvícenectví, biologie, vzniku vlastně jako vědy, jakožto vědy, se na nějakou relativně krátkou dobu sformuje něco, čemu se říká vědecký rasismus, jo, kdy vlastně se ukáže, že my, ta představa byla krásná, jo, jako my po té francouzské revoluci a s tím osvícenectvím prostě zrušíme jako všechno to tmářství, jako starý historický a teď budeme jako mít už jenom tu vědu, jo, což v praxi ale znamenalo, že spousta lidí měla ty zakořeněné předsudky, řekla jasně, teď máme tu vědu, tak teď musíme tou vědou dokázat, proč jsou ty židi méně cený. Jo. Předtím to bylo jenom záležitost toho, že nevěřej a, a dalo se z toho odejít. Jo. Pokud židé akceptovali křest, křest jo, tak vlastně byli z pohledu problému, vlastně. většinové společnosti teoreticky, ne úplně vždycky, ale jako obecně to jako mohlo takhle fungovat. Jo. To znamená, my najednou vidíme, jako, že spousta lidí říká, ne, tady teďka budeme jako zkoumat jako člověka jo, a ten člověk má tohle a tohle a tohle a tady je jasně vidět, jako, že jsou tady nějaký rasy a ty rasy jsou vlastně jako hierarchicky uspořádaný jo, a na tom vrcholu jsou ty aríci a ty židi jsou na tom konci. Jo? A ty, když to řekne věda, tak už se s tou týst nedá. Řekla to věda. Je to pravda. Takhle to je. Jo? Z toho náboženského antijudismu se bude dalo, z toho rasového ne. Tam prostě neexistovala žádná možnost. Jo? Tohle vyvrcholí samozřejmě holokaustem. No, no. Protože prostě, když řeknete tohle, tak jako jediný výsledek je jasně, ty lidi jsou problém a jediný, co s nimi můžeme udělat, je prostě je, je, je zlikvidovat. Jo? Což jsme viděli v tom holokaustu. A pak přijde teda ale ta situace pod rýstojí válce, kdy samozřejmě se ukáže, že ta jako antisemitismus nezmizel, jo? ale že se začne jako měnit. Jo? A mění se, někdy se mluví o tom, že jako vzniká ten nový antisemitismus, někdy se říká, to není žádný nový antisemitismus, že to je prostě klasický antisemitismus, jenom jako na sebe bere jako různé podoby. A obvykle se mluví o tom, že vlastně jsou tam jako dva takový výrazný momenty. Jeden z nich je popírání holokaustu mm-hmm. a druhý z nich je právě jako antisionismus. Jo, to znamená, popírání holokaustu je v podstatě snaha, která se objevuje po druhé válce, která v sobě spojuje patrně několik různých jako momentů. Psychologický moment, kdy pro lidi asi opravdu extrémně těžký vůbec připustit, že něco takového jako holokaust se stalo. A na druhé straně je to apologeze v podstatě nacismu, protože se tam objeví ta představa. To je jako, kdyby to nebylo tak tragický, tak člověk řekne, to je komický, jo? protože vlastně první jako fáze popírání holokaustu do 60. let spočívá v tom, že lidi říkají, ano, holokaust se jako stal, ale Hitler o tom nevěděl. To se celý stalo, protože to dělali prostě lidi, kteří jako dělali ty zlí nacisti, ale, jako, ale nebylo to, protože by to Hitler nařídil. Teď nemáme žádný nařízení Hitlerovo, jako, aby se jako zabili uh-huh. všichni židi, což je pravda, takovýhle nařízení neexistuje, uh-huh. že to ale všechno nacisti. Za první, částečně to nacisti zlikvidovali, částečně to opravdu jako neexistovalo, uh, protože prostě tyhle ty věci se nepsaly na papír tak, tak úplně, dokonce ani v samotném Německu. Od 60. let, což patrně jsou souvisí prostě s generační výměnou a jako těma se začíná objevovat představa, že holkou se prostě nestal. Mm. Jo? A objevuje se takový ten jako rozsáhlej v podstatě jako uh, aparát, který je primárně vlastně vzniká v Americe. Uh, Institut pro historickou revizi, což je jako klíčová instituce, která se tam sformuje a která právě má u sebe, jako, která stahuje vlastně lidi, kteří jsou obvykle apologeti jako nacismu prostě z celého světa. A kde se objeví celá řada takových těch kvazi vědeckých jako uh, zpráv, který říkají, podívejte se, prostě holokaust se nestal, to není možný. Jo, není možný e, zabít plynem člověka, není možný spálit tolik lidí, není možný jako vybudovat plynové komory a tak dál, a tak dál, a tak dál. Tohle, vše, když si vezmete text, který jako tohle zpracovává a otevřete si ho a budete si ho číst, tak pro lidi, kteří tohle téma neznají, 
Jo, tak řeknu, hele, tak všichni mi tady říkají, že jsou nějaký antisemiti, který nenávidí židy, ale tohle je úplně normální vědecký text. Jsou tady normálně odkazy, je tady literatura uvedená a jsou tady nějaké věci, které se vlastně opírají jako o třeba fyziku nebo biologii. A tady není nic o tom, že by nenáviděli židy, nebo že židi jsou zlí, nebo něco, které tam vůbec není. Já, hele, já vlastně nevím, ne, nemají pravdu, jo, jako ne, není to tak... Není to jinak, než mi říkají jako v té televizi. Jo? Tohle je krásně popsaný u Debora Klipstad, jo? popírání holokaustu že jo? v její knize, která vyšla i v češtině, kde právě jako vlastně rozebírá jako jedno z těch publikací a velmi hezky tam vysvětluje, jak je tam vlastně celá řada posunů, který když nejste přesně jako biolog, tak třeba nemůžete ho jako úplně odhalit. Jo? Trošku mi to připomíná to, co teďka se řeší v souvislosti s klimatickými dezinformacemi. Jasně, ta, ta podobnost je tam, ta podobnost je tam veliká, protože ukazuje, jo? my máme jako tendenci, a my to dneska vidíme na mnoha jiných případech, jo? určitě se dostaneme k jako debatě o dezinformační scéně a tak dále, a tak dále. My máme vlastně tendenci, věci, které se na nás dneska valejí v informační společnosti, je jich obrovské množství, to znamená všichni, máme vlastně tendenci se snažit ty věci si zjednodušit. Jo? Aha, tady nějaký problém jako holokaustu, já tomu úplně nerozumím, tak teď bych se měl něco přečíst. Ježíš, tak teď mi Google říká, že k tomu je 400 tisíc knih, no to asi nepřečtu, tak já si tady pustím video. Jo, aha, dobrý, 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 jo, už tomu rozumím, skvělý, perfektní. Jo? Ne, <laughs> takhle to většinou ve skutečnosti jako nefunguje. Jo? To dneska, to... Někdo psal na Twitteru teďka minulý týden, že během odpoledne pochopil, že to není tak doporučuju tyto dvě videa. Ano, je to, je to, je to samozřejmě trošičku komický, ale je to ve skutečnosti ve zkratce přesně jeden, jako je to jeden z kořenů problémů, který vlastně dneska nějakým způsobem jako řešíme. To znamená, většina lidí nemá vlastně jako čas, nemá kapacitu ty věci řešit, nemá jako kapacitu jo, si vzít tu knihu a říct si, aha, a rozumím tomu, co znamená tohle, a najít si dalších pět knih a v nich dohledávat. To znamená, tohle vlastně nefunguje. A to ty lidi, kteří ten holokaust popírají, jako pochopili velmi dobře. A zároveň pochopili, že samozřejmě nemá smysl někam přijít a začít říkat prostě, že jí můžou za všechno, jo, prostě když je zabijeme, tak to bude jako lepší, protože to viděli jako, že to lidi nechtějí slyšet a že to samozřejmě lidi jako velmi irituje. Ale když začnete jako spochybňovat ty věci a budete používat jako normální jazyk, budete klidný, budete přátelský třeba, jo? to samozřejmě můžete být, jo? tak najednou schůsta lidi řekne, aha, tak jako já jsem tady v těch, v těch médiích, mi ty neonacisty jako kreslej jako ty lidi, co mají vytetovaný ten hakový kříž jako na čele a jsou to ty asociálové alkoholici, jo? prostě násilníci, násilníci a to vlastně není pravda. Tenhle ten člověk takový není, takže to nemůže být neonacista, takže má asi pravdu. Profesor. Jo, jo? Jo. A najednou to a tohle funguje jako dlouhodobě a my to jako vidíme velmi, velmi zřetelně a tohle se třeba ta krajní pravice naučila jako Skvěle, jo? Ale já se zeptat na tu motivaci tady toho popírání holokaustu. To bylo jako, ty jsi řekl, že to byly apologeti jako nacismu vlastně, ale ta motivace byla tady jako znovu ta třetí říše? Ta, tam takhle, je, je, jak říkám, tam je několik jako věcí. Jeden z nich je opravdu podle mě psychologický, to, že prostě řada lidí tohle to vlastně je pro ně mnohem přijatelnější říct, že to bylo celý nějakým způsobem jako skaširovaný, než že se to stalo. Jo? Připustit, že lidi jsou schopní jako vybít opravdu jako obrovské množství lidí jako jenom na základě nějaký myšlenky a udělat z toho v podstatě jako kom- Bajn, jo, je, je opravdu pro řadu lidí jako velmi obtížně jako, jako připustitelná. Na straně druhé jsou tam lidi, kteří opravdu jsou jako neonacisti a kteří říkají jasně, a já když řeknu, že prostě Hitler měl pravdu, tak první věc, kterou uslyším, je a co koncentrační tábory, co holokaust. Tak s tím se musíme nějakým způsobem jako vyrovnat. Jo, a pak je tam samozřejmě třetí, a to jsou prostě obecně lidi, kteří jsou antisemité, kteří jako nedůvěřují jako lidem, kteří jsou židovského původu, kterým vadí vznik státu Izrael, který v něm vidějí prostě jako uh, to centrum jako toho světového zala. Jo. 
jo, to je vlastně v tom, zase v tom neonacistickém nebo šířeji, nejenom neonacistickém pohledu, jako velice, velice důležitý. Jo, a teď je vlastně snaha pod jako absolutní delegitimizaci. Jo, podívejte se, stát Izrael vzniknul kvůli holokaustu. To není takhle úplně pravda, ale jako ta vazba tam samozřejmě nějaká existuje. A podívejte se, ve skutečnosti ten holokaust se nestal. Hmm. Jo, ten stát Izrael vzniknul vlastně jo, úplně falešně. To je, podvod, je to vlastně. absolutní podvod. Jo, ten holokaust se nikdy nestal a židi tedy díky tomu holokaustu mají vlastně obrovskou zbraň, kterou takhle všem jako dávají prostě ránu tou pěstí a říkají a musíte prostě uznávat holokaust. Jo, a jakmile nebudete, tak jste prostě jako antisemiti a my vám to jako spočítáme a ještě chceme reparace, to je velmi důležitý téma, jo, jako reparace, který jako mělo Německo platit, nebo platilo Německo jako Izraeli, je to vymyšlený, protože ten holokaust prostě nebyl. Jo? Je to i další důkaz toho, že ty židi jsou prostě jako proradní a je to vlastně zase napojení na ty všechny klasické, na, na, na ty starší prostě představy těch konspiračních teorií, že židi chtějí ovládnout svět. Jo? Ale, to ale... znamená, tady se podle mě spojí, není to prostě jenom záležitost jako opologie za nacismu, je to fakt jako širší vlastně záležitost. Jak říkám, tohle, ale zároveň teda jako protejka i do toho arabského světa, kde samozřejmě řada těch lidí říká, hlejte se, jako, jak je to možné, že ty židi nás porazili, to vždycky byla, to bylo tady pár lidí jako v tom Jeruzalémě a nikde jiné jako nežili. A teď tady najednou mají svůj stát a, a všechny naše armády proti ním vyrazily a oni nás porazili. Jak je to možný? Jo? A samozřejmě spousta říká, a podívejte se, tady ale vlastně píšou o té proradnosti a tady je to vlastně všechno jinak. Jo? A celý je to prostě spiknutí a ty židi ovládají úplně všechny a my vlastně nebojeme proti židům, ale bojeme proti Americe a Evropě hmm. a proti a křižákům že? a tak dále. A tak dále. Takže tohle to samozřejmě pak jako funguje jako velmi dobře. Vzhledem k tomu, že židé v té Evropě dlouhodobě jako fungovali jako ten obětní bránek, na kterého se prostě jako nakládali všechny ty věci. Uh, protože to v té společnosti prostě funguje, to vlastně psychologové i sociologové popisují velmi zajímavě, že ten jako princip obytního beránka je důležitý, jo? protože vlastně já říkám, tady je ten obytní bránek a to jsou tedy, co to dělá špatně. A to znamená, že já jsem ten, který to dělá dobře. Jo, já vlastně jako ukazuju tím, že odsuzuju nějakou skupinu, jo, že já vím, jak funguje ta společnost, dodržují pravidla a jsem jako jejím plnoprávným členem, zatímco tohle to jsou prostě ty lidi, co jsou jako špatní. Takže tohle to funguje vlastně skvěle. A, a tohle to z té Evropy nezmizelo. A pro spoustu lidí je to doteď vlastně jako důležitý, takže když se třeba v roce 2015 rozmila migrační krize a začalo se mluvit o tom, že islám a invaze a tohle, tak najednou mezi těma lidmi, ale ne, nedělal to třeba ale lidi jako kolem něj, některý z nich třeba říkat jasně, ale to není celý. To není jenom jako islám, který sem přichází. Tam je někdo zatím, že jo? No, často jo. se mluvilo Sorošovi, že jo? teď začne jako no. Evropská unie, Soroš, Židí. Jo, a najednou skončíme tady u toho a najednou se ukáže spousta lidí řekne jako i v Čechách jasně jo, a podívejte se ty židi a jak oni to dělají a ta Palestina a jak oni se tam chovají a tohle a teď se spojí vlastně celá řada různých jako od historických po současný jako představy a najednou z toho vzniká nějaká jako věc, která má přesně ty charakteristiky vlastně toho moderního antisemitismu, ve kterém se prostě spojuje celá řada těch starších věcí s těma jako novejma. Jo? A do toho teda vstupuje zároveň od 60. abych se vrátil k té historii, pardon, které skáču tam a zpátky, a k tomu teda od těch 60. let se zároveň objevuje teda ten antisionismus, což je vlastně ta jako nejhůř uchopitelná entita, která vlastně je i jádrem, nebo jedním z těch zase jako problematických momentů teďka, která se objevuje v podstatě 
jako na krajní levici, nebo nejenom na krajní levici, asi v té době, která říká, hlejte se, pro levici po druhé válce je Izrael prostě tím státem, který mají ty židé, což jsou ty lidi, kteří přežili ten holokaust. To znamená, to je prostě jako vlastně věc, která je jako skvělá, je dobrá, ty lidi si ho zasloužili, jo, prostě a vůbec bychom do toho neměli jako šťourat a to je prostě jako, jo, protože antisemitismus je ta úplně nejhorší věc, která v tom nacismu vlastně existuje. Jo. Od 60. let tím, jak se rozběhne v podstatě debata o větnamské válce a zároveň teda o imperialismu, kolonialismu, rasismu ve Spojených státech, co souvisí s vnitřním vývojem Spojených států, které zase ne vždycky si lidi uvědomují, že jo, protože v podstatě takový ty jako dědictví těch zákonů Jima Crowa, to znamená jako segregační zákony, platí na jihu Spojených států až do 60. Hmm. let. Jo. Je to přesně tohleto období. A teď vlastně v 60. letech je to ta první poválečná generace, která jako vlastně se srazí s tou generací svých rodičů rok 68. My u nás vnímáme, že jo, jako rok prostě e, Pražského jara. Ale když jako vykročíte mimo Českou republiku, tak nejenom říkáte, je... Ve Francii bylo povstání, obrovský prostě jako ten pád de Gaulova režimu. Je, v Polsku se děli věci. Je, v Německu se děli. Je, oni se vlastně děli věci úplně na celém mm, světě. Mm. To je obrovský náraz, který se odehrává jako během fakt pár let, to je krátká, krátký období, třeba od roku 63 do roku 70, nejme tomu, jo. to není jako dlouhý historický období, kdy prostě se odhraje obrovský množství změn v Americe, nastartují prostě věci, které se. Amerika jako bojuje vlastně ze svou vlastní vnitřní velmi konzervativní částí, ta liberální část se s ní srazí a nejednou se začnou řešit jako LGBT záležitosti, ženský práva, emancipace a zároveň i ten rasismus. A tohle všechno je hodně spojený vlastně s debatama o nový levici a objevou se přesně ty kritiky, kteří říkají, podívejte se, prostě imperialistická válka ve Větnamu. Jo? Je to vlastně válka bílejch proti žlutém, jestli si vzpomenete na scénu ve Vlasech, že jo? jak tam stojí ten, jak oni berou to LSD a teď tam stojí ten řečník, který říká, že jo, a válka ve Větnamu je, když bílí lidi posílají černý lidi bojovat proti žlutým lidem no, za zemi, kterou ukradli červeným lidem. No, no, no. Jo, a teď jako na to koukáte v tom, jako, je to, je, pro nás to zní jako komicky, ale ty Americe to brali velmi vážně. Že jo, jo? To znamená tyhle, ty, protože zase otázka rasismu v 60. letech byla v Americe jako velmi živá a velmi reálně existující. A v tenhle ten moment začne jako některý lidi na ty věci říkat, dalejte se, ale ten Izrael vlastně Vždyť ty věci se tam jako dějou podobně. Ty Izraelci utlačují ty palestince vlastně úplně stejně, jo? jako my vidíme ten rasismus tady u nás vůči těm Černochům. To je přece jako hrozně podobný model. A oni se držejí prostě přesně toho amerického jako komplexu, oni jsou vlastně součástí jako toho imperiálního západu. Jo? Tady jsou ty kořeny té představy, že židé jsou součástí té white supremacy. Jo? Dneska se tomu spousta lidí směřuje, říká, když se tam běžte podívat, polovina židů vlastně pochází z Afriky. Jo? Ty aškenářské židové už tam tvoří menšinu v podstatě, nebo možná ne menšinu, ale jako někde, někde, někde kolem jako poloviny. To znamená, jako to vůbec není pravda, zatímco ty palestinci jsou velmi často modrovoký, světlovlasí a tak dále, a tak dále. Jo, jasně, ale ta debata o tom, jako White Supremacy, se netýká jako reální, jako rasy, což je zajímavý, protože na tom vidíme jeden z těch jako momentů, který platí jako celosvětově. Jo, ta rasa se velmi často odvozuje od vašeho sociálního statusu. Jo, to, jakou máte barvu pleti, nemusí být tak důležitý. Jo, důležitý je, jako kde jste sociálně. To znamená, v tenhle moment se vlastně začínají formovat jako představy, které říká 
Palestaj ne, Izrael je pro nás vlastně taky nepřijatelný, jo, protože jeho chování vůči palestincům je vlastně rasistický. A zapomíná se na ten jakoby, úvod, původ. Chybí na to, to, jasně, tohle to necháme být, protože jsme přesně ta generace no. těch 60. let, teda, pro které už ta válka není zdaleka tak jako důležitá. Narazí to samozřejmě na to, že v rámci té levice vždycky byly a patrně ještě jako budou dlouho, je, je samozřejmě spousta lidí, která je sama židovského původu. Hmm. Jo? A když Hitler mluvil o židobolševismu a tyhle ty všechny věci a opakuje se to jako v rámci třeba Evropské krajní pravice, tak to reflektuje ten stav, že pro velké množství lidí, kteří vzešli z té židovské komunity, je samozřejmě ta levice jako nesmírně přitažlivá, protože vlastně pracuje s tou myšlenkou rovnosti. Jo? A pokud pocházíte z komunity, která dlouhodobě byla vystavena absolutně nerovnému postavení a bylo na, na tom byla vlastně postavená celá vaše existence, tak je samozřejmě ta rovnost pro vás nesmírně důležitá. Jo? Takže my vidíme prostě spoustu lidí, kteří jsou židovského půru a kteří vstupují vlastně a říkají, ano, a ten Izrael je vlastně špatný. A v ten moment vlastně ale narazíte na to, že říkáte jasně, nemusím s tímhletím konceptem vůbec jako souhlasit, ale vlastně jako je to nějaká jako záležitost, se kterou se dá asi jako diskutovat. A když mi to tady vlastně říkají ty lidi, kteří jsou sami židovského původu, tak jako to asi není úplně jako antisemitismus. Jo? To by bylo asi jako těžký jako říct. Jo? A samozřejmě spousta těch lidí řekne, ne, tohle samozřejmě jako není vůbec nic jako proti židům. To se vůbec netýká otázky jako židovství. Jo? To se týká jenom politiky státu Izrael. Jo? A zároveň v této fázi samozřejmě na jedné straně některý z těch jako lidí v tom arabském světě a zároveň třeba ta krajní pravice v Evropě říká, hele, 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 ten antisionismus, co oni tam teď jako vymyslí, to není špatná věc. Jak jsem říkal, ta krajní pravice jako se strašně snaží zachytávat ty jasně. věci, ve kterých bude působit jako zcela jako legitimně. Tak říká, jasně, a v ten moment v podstatě všichni lidé na krajní pravici přijdou k antisionismu a říkají, my nejsme žádní antisemiti, to vůbec není pravda, jo? my nemáme vůbec nic proti židům, ale. Podívejte, Stát, se, Izrael, podívejte se, jak se chová k palestincům, jo, to je naprosto jako jasný rasismus. My žádný rasisti nejsme, nikdy jsme nebyli, to jsou všechno liberální ježi a tak dále, a tak dále, a tak dále. No, ale si to znamená, nastav... že pardon, v tenhle ten moment vlastně ta krajní pravice kompletně převezme ten antisionistický jako vlastně, charakter. Vlastně, ale levicovou retoriku částečně. Ale, a nad, no, oni taky ne úplně no. vždycky, jo, někdy to skončí na tom, že... Na to jsem se jako Zajímavý moment, no. na který upozorňují třeba některý kolegové tady jako v Čechách, kteří se právě zabývají jako antisionismem, jo, a tím vztahem jako k tomu arabskému světu. Kolega Tarant z Plzně, tady o tom moc hezky myslím, psal, jo, který říká jasně, ty neonacisti říkají ano, my vlastně uznáváme jako plně, jako palestinskou jako autonomii a Hamas je za nás super, že to jsou prostě ty borci, kteří bojují. To je důležité na to vlastně dneska, že se upozorňuje, že se prolíná v některých momentech džihadismus neonacismus. A to se opravdu objevuje. Jo, jo. A na to jsem se netěšil je, celý život. Je to, je, je to věc, která se opravdu objevuje, protože pro, teď takhle, teď se bavíme o neonacismu. Jo. No Není to celá krajní pravice, Jasně. je to hodně specifická záležitost, u nás na to úplně nenarazíme. I jako v, ve, ve Spojených státech to není úplně marginální, ale na většině ostatní místo marginální je. Jo, to zase jenom pro nějaké jako uvědomění si toho, jaké je, je, jako co, o, 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 o co vlastně jde. Tak my dlouhodobě vidíme prostě fascinaci jako akcí, protože v rámci vůbec jako historického fašismu, že Mussolini říkal, fašismus není ideologie, to je akce. Jo? Hmm. Takže tohle je věc, kterou ty lidi jako milují. My, my třeba z nějakých jako výzkumů víme, že vlastně, když se bavíme s lidmi, kteří jsou nebo kteří byli spíš jako skinheadi, znovu pokud v českém prostředí už tohle to není absolutně aktuální, ale jinde v Evropě tohle to ještě furt jako žije, tak oni nám vlastně jako říkali věci, kterých celkem vlastně vyplývalo, že to, co je přitahovalo, byla image a násilí. Ideologie byla třetí nebo čtvrtá a vlastně ji velmi často přijali až jako ex post. Jo? To, co se jim líbilo, bylo, ale ty kluci, super. 
Jo, ta holá hlava, ty bombry, jo, ty tetování, to je úplně skvělé. A ty bitky, to je paráda, jo, jo. prostě tohle to je to, co chci. A najednou zjistíte, že tam je vlastně spousta lidí, který tohle to fascinuje. Jo, takže prostě, když se vezmete jako fanziny, které vznikají na té krajní pravici, tak zjistíte, že tam na to zase jsou jako různý výzkumy, které říkají, tam je vlastně poměrně málo textu, ale tam hodně obrázků. No, a ty jo. obrázky jsou extrémně jako maskulinní, jo, a prostě tohle to všechno. A pak najednou přijde někdo a říká, a viděli jste tohle, a teď jsou tam ty jako arabové s těma zamalovanými šátkama a s těma samopalama. A říkáte, no jo, a to jsou vlastně ty který opravdu bojují. My se tady bavíme jako o nějaký bice, bo spodně fotbale, ale jo, přesně tak, jo, a oni to berou jako vážně a bojují proti těm židům. No to je přece úplně skvělý. A no. tak jako začnou jako pošilhávat a říkají, jako, hele, tohle je skvělý, tohle je jako paráda, jo, ale my jsme ochotní jako podpořit Hamas, to je skvělý, když bude bojovat proti židům a když zůstane v Palestině. Mm, jo, jo, to znamená, my jako, jasně, islám v Evropě je absolutně nepřijatelný. Jo, prostě všichni prostě ty jako ručníkáři a arbové, ať táhnou, jo, ať táhnou do Izraela a tam bojují. Mm-hmm. Takže jako ten vztah je jako velmi ambivalentní. No. Ale co říkáš, tak se dá spojit jako anti, nějaký antiarabský sentiment, antiarabský rasismus s antisemitismem se dají spojit v Dá se to, není to jako úplně jednoduchý, ale na druhou stranu v té neonacistický, ať nemluvím, jo, tvrdě snažím se opravdu jako oddělit od sebe neonacismus a z jiný jako jo, formy krajní pravice. Pro neonacisty nikdy nebyl jako základem, a teď to nemyslím jako ve zlým, jo, nebo jako, myslím to opravdu akademicky, jo. vlastně není základem jako logika. Jo, jsou to emoce mnohem spíš. Jo, a těm emocím tím pádem nevadí, že vlastně říkáte věci, které jsou, jako, jsou proti sobě. Jo? Jako ručníkáři v Evropě prostě všechny jako zabijem vyženem. Jo? Ty samý lidi jako v, na Blízkém východě, když bojují proti Izraeli, úplně super, 100% podpora. Jo? A říkáte, hele, tohle přece jako vůbec nejde jako dohromady. Jo? Ne, to nevadí. Sophie Louis, Bell Hooks, Sheila Hety nebo knihy redaktorů Alarmu, Karla Veselého, Standy Billera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu, e-shop.denikalarm.cz Hele, my jsme začali tady antisionismem, často teda i vedeným židovskými intelektuálama a tak dále. A najednou jsme se dostali úplně šílenému jako antisemitismu, který na to nějak jako navazuje. Mě zajímá, jak se v tom zorientovat, v této problematice, kde končí legitimní kritika politiky Izraele a kde podle tebe začíná antisemitismus. Tak, to znamená, já jsem vlastně skončil u toho antisionismu, jako u té, dejme tomu, jako poslední varianty toho antisemitismu, což je moment, který právě spousta lidí kritizuje, říká, počkejte, antisionismu přece sám o sobě, ale není automaticky antisemitismem. Jo? Já se pamatuju, že když byla demonstrace, kdy byly demonstrace žlutých ve Spaříži, tak se tam objevil, že jo, vlastně právě antisemický jako incident, nebo antisionistický, to by bylo jako zajímavý. A pár dní na to prostě Macron vlastně velkou demonstraci, že jo, jako proti antisemitismu. A pamatuju si, že i v českých novinách byla fotografie nějaký velmi elegantní pařížský jako dámy, tam stojí s velkou cedulí, na který bylo napsáno uh, antisionism oui, uh, antisemitism jamais. 
Aha. Jo, antisemitismus ano, antisemitismus nikdy. nikdy. Jo? A já jsem říkal, hele, to je skvělý, ale vůbec si nejsem jistý, že to jako v českém prostředí <laughs> bude někde pochopí. jako bude srozumitelný. Jo? Protože my vlastně vidíme, že antisionismus je prostě přístup, který, jak říkám, přijalo ho, jako, přijalo ho i část jako vlastně židovské diaspory. Jo? Když dneska se bavíme o těch demonstracích na podporu jako Palestiny, tak se jich vždycky účastní v podstatě židovské skupiny. Hmm. Poměrně malý, marginální, můžete říct, ale jsou tam. Se tak jako existují palestinské skupiny nebo arabské skupiny, které jsou na straně Izraele. Jo? Zase. Jo? Jako, to, a děje to i v Česku. Jasně. A není to prostě, jako není to, ten pohled nikdy není vlastně jako striktně černobílej. Jo? Nicméně, ten antisionismus hypoteticky by měl znamenat jako odmítnutí buď na té varianty jako židovského nacionalismu, jo, s tím argumentem, že prostě jako specificky v té současné podobě ten, ten sionismus se vlastně dostává někam jako na hranu opravdu jako rasismu a tím pádem prostě tohle je pro mě jako nepřijatelný a proto v sobě říkám, že jsem antisionista a můžu být klidně jako středovej nebo levicovej jako obyvatel Izraelec. Takže mluvíme o aktivitách Izraele třeba na západním břehu Jordánu, Můžeme se bavit o, os- o osadnictví jako o problému prostě jako velkým, že jo, který zase má nějaké jako charakteristiky, kterým ne, my, myslím, jako v český, v český debatě to podle mě už téměř nezaznívá, téměř vůbec, jo, tohleto, ale takže a zároveň vlastně tohleto jako adaptovalo, adoptovala i velká část toho arabského světa, který říká, ano, my jsme samozřejmě my jsme antisionisti, jo, pro nás nejsou problém židé, Oni rozumějí tomu, že jako být antisemita toho druhu prostě jako, jak je to s tím Hitlerem, jako není, není, není jako košer, abych použil tohleto slovo. A když se podíváte na texty, se kterými oni pracují, tak vlastně uvidíte, že oni se nějakému termínu jako žit absolutně vyhybají a vždycky je tam ten termín sionismus. Jo? Zároveň a, a velmi často vám řeknou, ano, my nemáme naprosto žádný problém s židy, naopak se židy spolupracujeme. Jo? Židovský hlas pro mír s tím hmm. my jako spolupracujeme té organizace ve Spojených státech. Jo? Prostě jako nemáme vůbec žádný problém. Naším problémem jsou sionisté. Sionismus je ideologie, není to jako etnicita jo? a to naprosto jako odmítáme. A jestli jste sionisti, my s váma vůbec vlastně nechceme mluvit. Jo? Protože prostě sionismus je pro nás rasismus jo? a je to naprosto nepřijatelný. Problém je samozřejmě, že v tenhle moment je to tak, že část těch lidí tohle to asi myslí jako vážně, pro část lidí je to prostě jenom způsob, jak se vlastně vyhnout tomu, aby nemuseli říct, já ty židy nemám rád. Jo? A pro mě jsou prostě jako nepřijatelní jako židi. Ne jako sionisti, ale jako židi. Jo? V Americe specificky, když tohleto téma třeba řeší uh, Anti-Defamation League, hmm. tak říká, my věříme tomu, že ty lidi jako nejsou vlastně antisemiti. Ale pokud říká, že jsou proti sionismu, tak je prostě nutný ale říct, že sionismus je pro velkou většinu židů vlastně součástí jejich identity. A v ten moment vlastně hmm. nemluvíme teda jako o antisionismu, ale je to vlastně jako minimálně na hraně a možná za hranou jako to antisemitismu. Jo? To znamená, z mého pohledu, a to je to, co se snažím většinou jako říkat, když o tom mluvím se studentama, je ten antisionismus jako extrémně špatně uchopitelný, protože prostě tam to není černobílý. A je to prostě jako vlna, která je šedivá a která se od té bílé do té černé tak jako pomalu překlápí, až jako není moc jasný, kde t- nemá žádný jasný kontury. Jo? A na jedné straně budou prostě existovat lidi, podle mě, kteří budou jako legitimně opravdu jako antisionisti, jak říkám, jo? antisionismus ve smyslu jako kritiky politiky státu Izrael, sionismu jakožto židovského nacionalismu je podle mě legitimní. Nemusím s tím souhlasit, ale je to legitimní. Jo? A 
tahle část těch lidí prostě taková nebude a na druhé straně bude část lidí, kteří jsou vlastně jako regulární nebo víceméně jako antisemiti, ale vlastně i možná sami pro sebe si to skovávají pod ten jako antisionismus. Jasně to odlišit a jasně jako hmm. najít ty ty, si myslím, že není úplně jako vždycky možný. To znamená vlastně je to tak, v některých momentech to podle mě bude jako neřešitelný, respektive bude to tak, k tomu se asi dostaneme, jo, hmm. prostě přesně, když zaznívá, že jo, jako from the river to the sea. Teď jsem se to, Tak pro, tak ten problém tohohle, tak na tom se to podle mě dá trošičku jako ukázat, jo, jako o čem to mluvím, no, co, 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 co to chci říct, protože from the river to the sea je, je vlastně termín, který se objevuje od 60. let. Možná, no, kdyby to někdo neznal ten ce, ce, to celý, tak je uh, Palestine will be free. Tak, ve, ve, Což odkazuje... Jasně, ve skutečnosti úplně ten prapůvod je opravdu jenom tenhle ten termín from the river to the sea. Má to odkazovat prostě jako k tomu ty oblasti jakoby Palestiny nebo respektive Izraele. A jeho kořeny jsou v 60. letech, což je strašně zajímavý, to si myslím, že většina lidí možná ne a to možná neví ani ty, který to jako křičejí. Velmi pravděpodobně. Protože je to odkaz v podstatě k tomu, jak vypadala Palestina před rokem 48. A je to představ, původně v těch 60. letech to odkazovalo k Palestině, která bude demokratická a sekulární. Hmm. Jo? A ve který budou žít židé i arabové vedle sebe, tak jako tam žili před tím rokem 48, respektive bychom museli jít asi dál. dál před rok minimálně 30, kdy to soužití bylo jako vlastně neúplně nějak jako zásadně problematické, nebo po dlouhou dobu vlastně neproblematické, nebo víceméně neproblematický, pak se, to, pak se to komplikuje prostě od těch 20 let. Takže jednostátní řešení v podstatě. Takže je to jednostátní řešení, který má být demokratické a sekulární. V 60. letech. Šed, to, to je rok 60. Jo? V roce 64 ten, a stane se to vlastně strašně oblíbeným pojmem, který prostě rezonuje jako napříč tou jako palestinskou a propalestinskou scénou. V roce 64 tenhle ten termín začne používat organizace na osobození Palestiny. To znamená vlastně je vtažený do toho jako politického, ale zároveň teroristického boje, zároveň organizace pro osobození Palestiny je v této době v podstatě sekulární. Ne, v podstatě, to je sekulární organizace. Jo? Hamas vzniká vlastně v 80. letech jako opozice vůči hmm. tomu. A tady je ten moment, že na který vlastně dneska řada lidí Dobu Izrael Hamas podporoval v této době, hmm. protože jako viděl jako klíčového nepřítele tu OOP, zatímco vlastně Hamas byl malinkatej. Já oni říkali, my potřebujeme roztříštit jako ty, ty, ty jasné síly jo, a prostě je rozbít. Nicméně, ten pojem se v tenhle momentě stává teda politickým vlastně sloganem, který přesně následně adaptuje i ten, i ten Hamas. Jo? Tuším, že 2017 ho mají přímo uvedený jako v nějaký ze svých jako nějaký chartě, ale dlouhodobu ho používají i předtím. A v tenhle ten moment a v pojetí Hamasu from the river to the sea znamená, bude tedy jednostátní řešení, ve kterém nebudou žádný židi. Mm-hmm. To znamená prostě, znamená to jako jedno řešení, zničení izraelského státu a buď vyhlazení, anebo vyhnání všech židů. Jako což pryč. už se dá za antisemitismus. Jo? Tam je to jako jednoznačný. Jo? Zár, uh, to znamená, že z pohledu izraelského je to volání from the river to the sea jednoznačně antisemický, vůbec není jako o čem se bavit. Jo? Což je vlastně přístup, který teď částečně, teď částečně opravdu jako adoptuje Evropa. V Německu se to začíná řešit, v Anglii se to objevilo. Zajímavý případ Holandska, kde parlament řekl, že vlastně chce, aby tenhle ten výrok byl jako trestně stíhatelný a soud řekl, že to chápe jako možnou výzvu k násilí, ale ne jako antisemitismus, protože se to netýká židů, ale jenom státu Izrael. 
A zůstává tam jako tak, takže jako Evropa se s tím teďka jako popa- to je klasický politický přístup, že jo? Máme tam nějaký problém, rychle musíme udělat něco, abychom jako ukázali, že něco děláme, jo? Takže front OK, zakážeme jo. to. Jo, jo, <laughs> jo? Něco a teď, teď vlastně si jako nejsme úplně jistý, jo, prostě začala krize, vypneme dezinformační weby. A pak budeme několik let dalších řešit, jestli to bylo košer, jestli to nebylo košer, jestli to bylo podle zákona, jestli to nebylo podle zákona a tak dále, a tak dále. Ale to je klasický jako politický jo. přístup. Tím se ten problém jako, jako vyřeší. Na druhé straně, pro ty jako pro palestinský jako skupiny, je to dlouhodobě jeden z těch jako nejsilnějších sloganů, který oni používají, který, když zase jo, budou mluvit teda ty lidi, kteří jsou jako ideologové těch skupin, tak řeknou, pro nás to prostě znamená jako jednostátní řešení, ve kterém ale žijou všichni Izraelci i Arabové v míru a bez ohledu prostě na náboženský nebo politický třenice. Jo? A teď je to vlastně neřešitelný. Je to no, neřešitelný to střed, protože to z toho... To, že to využívá Hamas ve jasně, propagandě. Jo, nejde tyhle ty věci jako, jako od sebe úplně jako oddělit. Ty lidi na té propalestinské straně říkají, hlejte se, tohle je prostě jeden z našich jako nejsilnějších vlastně jako sloganů, který používáme opravdu od 60. let. A vlastně Izraelci se teď snaží jako dokázat, že je antisemický, aby nám ho vzali. Jo? Tohle je prostě retorická figura, která je silná, který má spousta lidí vyborovnou svou vlastní identitu a vy najednou začínáte tvrdit, že to je prostě jako antisemitismus, to je nepřijatelný. Jo? Zatímco na druhé straně jsou Izraelci, kteří říkají ne, protože ten výrok, když ho prostě budete jako interpretovat a budete řešit, jako co vlastně znamená, jo, tak i když tam žádný slovo o židech není, tak ve skutečnosti směřuje prostě jako minimálně k zničení státu Izrael a velkou pravděpodobností vlastně k likvidaci jeho obyvatelstva. To znamená, pro nás je to absolutně nepřijatelný, to naprosto jednoznačný antisemitismus. Jo? A v tenhle ten moment, a teď jste v Evropě a říkáte, e, tak jako, jak, co, 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 s tím, co s tím můžu jako udělat. Jo? A zase jste vlastně v pozici, že rozumíte oběma těm jako skupinám a teď jako bude to vlastně jenom o tom, jako který té skupině fandíte, protože ty přisoudíte, že jako je to pravdu. tak, jak má ona jako pravdu. Jo? Jako v tenhle moment samozřejmě, jako kdyby já jsem spokojený, že jsem jenom politolog, který o tom může mluvit a nemusím o tom rozhodovat, protože to nevím, jak bych to na to jako rozhodoval, ale samozřejmě jako rozumím tomu, když prostě a specificky Němec, Přijde a řekne ne, hmm. tohle to mi akceptovat nebude. Ale když jsme teďka o tom Německu, to mi přijde vlastně důležitý, hmm. protože Německo hodně šokovala demonstrace v Essenu, možná byly i nějaký jako jiný, v jiných městech, kde vlastně byla třítisícová demonstrace islamistická, v podstatě, kdy se lidi rozdělili na ženy a muže, mluvilo se o chalifátu, vlály tam prostě velmi problematické vlajky a, a tak dále. Jak... Jak se vlastně v Německu kříží ten odkaz toho starého, v vozovkách starého antisemitismu, nacistického, s tím vlastně novým islamistickým? Mně to přijde úplně vlastně dost šílená kombinace. A jak se s tím Německu popasoval? Jasně, ně, Německo, že má zase trochu jinou zkušenost, než má prostě zbytek Evropy, protože to je ten stát, kde ten nacismus začal, že je to stát, který zahájil tu druhou stovku, je to ten stát, který provedl ten holokaust. To znamená, jeho zkušenost je taková, že všechny věci, které týkají nacismu a samozřejmě obecně i rasismu a antisemitismu jsou prostě tam vnímaný mnohem vyostřenějíc než kdekoliv jinde a mnohem jako intenzivněji se s nima pracuje. Jo? Což jako kupodivu nevedlo k tomu, že by o tom tutě jako antisemití zmizeli, to prostě nemá žádnej, jako, nebo ne žádnej, to může mít efekt na to, jestli se ty věci jako projevou veřejně, ale nemá to efekt na to, že bychom takovouhle věc jako eliminovali stoprocentně. Ale a taky není pravda, že by to všude v Německu fungovalo stejně, v tomhle směru je třeba východně Německa dost výrazně odlišný od západu. Jo? Mm. To, to, co si můžete na nebo co se si mohli v minulosti na sebe jako vzít na východě, by vás, byste na západě prostě, jako to mi nešlo. Jo? Viděl jsem opravdu na východně Německa lidi, 
který chodili jako v trikách s Orlicí, jo, za kterou by vás prostě v západě Německu sebrali jako po třech krocích. Jo, jako to, to fakt jako byl poměrně výrazný, jako výrazný jako rozdíl. Ale prostě Věci, které jsou nějakým způsobem spojeny jako s antisemitismem nebo s rasismem, jsou jako pro něco extrémně problematický, což pak samozřejmě ale může mít jako některé jako velmi specifické jako dopady, jo, kdy na jedné straně teda máte AFD jako v parlamentu a v AFD existuje prostě křídlo, které se nijak netají tím, že jako vlastně ta nacistická historie mu jako není úplně cizí a není to věc, která by byla úplně jako špatná. Ne celá AFD, znovu opakuje tam to křídlo, a to křídlo je celkem jako jasný, jo. A na druhé straně pak máte teda ty lidi, kteří jsou většinou migranti jo, a u kterých vlastně vy na jedné straně narážíte na tu otázku toho rasismu, protože vlastně jako víte, že existuje něco jako islamofobie, existují útoky prostě proti lidem jako jiný barvy pleti, ale zároveň některý z nich jsou jako rositelé té myšlenky do antisemitismu. Takže tyhle ty věci se vám jako křížejí a vlastně se s tím jako hrozně špatně jako pracuje. Jo. Tím bychom narazili vůbec na celou debatu, kterou už já nemůžu úplně jako víc, která se týká vlastně migrace, jo, která je vlastně velmi stará, každý evropský stát ji jako řeší jiným způsobem, má s ní jako jinou zkušenost. Do Německa specificky, že jo, od začátku 60. let přicházejí Turci vlastně na pozvání německé vlády na dvouletý jako kontrakty, který pak pod tlakem vlastně zaměstnavatelů jo, německá vláda zruší, protože samozřejmě ty lidi, kterým patří ty fabriky, chodí na mládu, říkají, jelejte se, tak jako oni mají dvoletý kontrakt, nám trvá rok, než se zaučí, pak tam chvilku pracují a pak jedou domů, to je blbost, jo? my potřebujeme ty, ty lidi, aby tady zůstali, jo? prostě když jsem jednou zaučil, tak prostě ať mi tady jako dělají, takže, takže vlastně ten důvod pro ty jako časově neomezený kontrakty jako byl, byl, byl tenhle ten, Mimochodem ta vláda, která vlastně pozvala, že jo, jako ty Turky do Německa, byla pravicová. Jo? To, je, to, to je zase jako věc v nějakých jako debatách, která ne vždycky jako úplně jasně zazní. Jo? A výsledkem je ale pak vlastně jako velká komunita, že jo, jako turecká, která prostě v Německu existuje, ze který zase třetinu nebo čtvrtinu tvoří kurdové, takže tam existuje ještě vnitřní napětí v této jako skupině. Jo? A samozřejmě se tam přenáší jako záležitosti jako turecké politiky, jo? podpora Erdogana, podpora takových těch skupin jako sousedí vlci na který třeba německá, hmm. jako, ně, ně, německý ministerstvo vnitra upozorňuje, že šedí vlci jsou ze jeho pohledu vlastně největší krajně pravicovou organizací jako v Německu, Německu hmm. jako takovou. Jo, kter, protože dlouhodobě to byla záležitost opravdu jako extrémního nacionalismu jako, uh, tureckého. Uh, a mluví se o tom všude, že jo, jako ten symbol té vlčí hlavy, jako který se objevuje, že vlastně jako v Německu je taky jako kriminalizovatelné, jo, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Je to otázka, že jo, kterou vlastně jsme otevřeli, která, nebo takhle, kterou západní Evropa otevřela už jako před dlouhou dobou, je to otázka té integrace, multikulturalismu nebo asimilace, jo, to znamená vlastně jako různých přístupů k tomu, jak vlastně máme pracovat jako s těma komunitama těch přistěhovalců, který se nám tady jako postupně jako tvoří, že jo, některé země s mají větší zkušenost, jako je Anglie nebo Francie kde prostě ten koloniální, ta koloniální zkušenost jde do velké hloubky. V Anglii máte první přistěhovalce tohle druhou někdy od 17. století, jako lidi hmm. jiný barvy platí, kteří tam postupně přicházejí v malinkatých skupinách, ale postupně Francie, pro kterou že Alžír byla prostě integrální součást Francie, to nebylo ani. Jo, a zase jsme, jsme přesně u, u těch historických záležitostí, že Francie prostě dobila Alžír a následně řekla, že politický práva budou mít akorát Běloši a Židi. A zatímco naprosto většinový obyvatelstvo muslimský politický práva nemá, leda, že by se vzdali 
islámu a přijali křest nebo, nebo případně jako teda judaismus, což není úplně jednoduchý. Jo? To znamená zase, jo? vytvoříte vlastně nějaký systém, ve kterým, který je poměrně zřetelně nespravedlivý jo? a pak se divíte, že to jako povolí, že, to a, že, že se to jako nebude líbit. Jo? Když byla první stová válka, že jo? ve které bojovala spousta vlastně právě jako vojáků z Alžíru že jo? na straně Francie, tak když válka skončila, tak za odměnu nedostali politický práva, ale místo toho jim ve Francii postavili, v Paříži postavili velkou mešitu, jo? nejstarší mešita je v roce, z roku 1921 a je to opravdu jako poděkování, vlastně poděkování za, to, za tu účast v první stojí válce a politický práva dostali až jako docela pár let po druhý stojí válce, jo? kdy se znovu opakovala celá tato jako situace. Jo, a teď máte prostě řadu lidí, která tam žije, máte řadu lidí, která tam pak přijde po alžírské revoluci, jo, e, máte prostě komunity, které se tam sformovaly, máte pařížský masakr prostě z, 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 ze 60. let, jo, o kterém je spousta lidí překvapená, když se jako dozví, že, že, že francouzská policie střílela prostě jako do Alžířanů, že jo, a, 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 naházeli, naházeli je do sény a pak prostě několik měsíců, že jo, se na vyplavovala prostě mrtvý těla a odhadli se, že těch lidí mohlo být až 200 jako mrtvých, jo, a pak se o tom nemluvilo prostě jako dlouhý desetiletí, jo. Takže to jsou jako momenty, které jako vám ukazují, že prostě ty jednotlivé země k tomu jako přistupovaly různě a, a, a jinak a že se samozřejmě jako mění ta situace jo, a že tam, kde ten jako arabský svět, protože zase v 60. letech, kdy tohle to jako startuje, tak ten arabský svět vypadá jinak, než jak vypadá dneska. Jo. V 80. letech tam dojde nějakým jako prudkým změnám, který vlastně začnou jako transformovat tu otázku islámu. Jo, začnou se objevovat prostě ty záležitosti, nebo oni mají hlubší kořeny, ale v těch 80. letech prostě jako vidíme nějakou proměnu jako na jedné straně toho džihadismu, na straně druhý vlastně jako nástupu politického islámu, jako do velké politiky jo, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Tady už bych jako zabíhal do nějakých no, věcí, ve kterých by se necítil. A tyhle ty všechny věci změnějí vlastně ty... Ty, ty rámce, na který my jako reagujeme, ale my na ně reagujeme jako ze spožděním. Protože se je neuvědomujeme, protože ten jako Blízký východ vlastně moc nesledujeme. Ne, my jsme jako, jako Evropa, pardon. Jo, Evropa. Teď jsem se, teď jo, jsem se nevyjádřil jako úplně přesně. To znamená, výsledek je, že my vlastně jako od nějakého jako momentu se začínáme uvědomovat, že ne, nebo my jako Evropa, jo, nebo západní Evropa, se začíná jako uvědomovat, že vlastně jako docela jako významnou část jejich obyvatele teda tvoří lidi, kteří jsou přistěhovalci a z toho zase část, což jako víme dlouhodobě, protože prostě lidi vždycky migrovali, vždycky migrovat budou. Tahle ta přestala, jako, že to nějak zastavíme, se postaví ty ploty a zdi a tohle to jako jo, jasně, můžeme to udělat, něco se s tím stane, ale vlastně ta migrace se nikdy nezastavila. Lidi vždycky migrovali, vždycky migrovat budou, jo, prostě ať už protože prostě před něčím utíkají nebo protože chtějí jít za lepším, jo, to je prostě jako normální. Teď je, otázka je, jako jakým způsobem jsme nebo nejsme schopni to korigovat, co s tím umíme nebo nemůžeme udělat, do toho vlastně vstup, do, to znamená, že v nějakým fázi zjistíme, ano, my tady máme vlastně velký množství přistěhovalců a z nich část je vlastně jako přistěhovalců mimo Evropu. Jo, který se prostě jako některý chovají jinak než my, některý ne. Jo. Vždycky se mluví o těch generacích, že jo, a jak ty první generace prostě klasicky v té Francii se vlastně snaží jako vstoupit do toho francouzského jako světa a on jim to jako úplně neumožňuje, takže když oni mají děti a oni mají děti, hmm. tak ty už tohle to ani jako neskoušej a mají pocit, že to je vlastně jako špatně. Jo. Zároveň víme, že v té Francii máme kolik? 6 milionů lidí, kteří mají jako to migrační pozadí jako z, z té oblasti, dejme tomu jako arabský, islámský a tak dále. A tak a víme zároveň, že nebo Francie odhaduje, že třeba jako lidi, kteří jsou radikalizovaní, asi 20 tisíc. 
Jo. Hmm. Řeknete jasně, 20 tisíc radikalizovaných lidí je pro policii poměrně problém, to je hmm. jako stále evidentní. A začal vám jeden, aby jako udělal opravdu jako velký potíže. Na straně druhý zároveň říká, dobře, ale jestli ta komunita je prostě 6 milionů a těch 20 tisíc, tak co, co, nám to, co nám to vlastně jako říká? Říká o té komunitě. Jo. Jo, a teď jako, co, co, co teda znamená, jo, a teď jako někdo vám řekne, to znamená, že prostě ty všichni ostatní jsou normální, někdo jiný řekne ne, to znamená, že ty všichni ostatní jenom čekají, jako, když se můžou jako radikalizovat, že jo, jo řekne ne, vlastně většina lidí se radikalizuje ve vězení a je to spíš jako problém vlastně jako sociální a vidíme tam lidi, kteří jsou vlastně jako přesně jako úplně jsme zase zpátky u té jako deprivace a u hmm. toho jako u té sociální patologie, protože se zdá, že ty jako džihadisti, kteří se jako radikalizují v francouzských vězeních, jsou fakt velmi často lidi, kteří vlastně mají jako jedinou touhu a to je pomstit se té společnosti. Hmm. Jo. To, tohle je problém, který jako kdybych já měl mluvit o islámu a jeho vztahu jako k radikalizaci, tak bych vlastně jako říkal, islám z vás neudělá jako radikála. To, bychom, to by ten svět vypadal jinak. Jo. Protože prostě ten 1,3 miliardy lidí by jako vedli ten džihad velmi jako rychle. Jo? Takže ne, takhle to nefunguje. Co ale funguje je, že pokud vy se rozhodnete, že chcete být jako terorista, tak vám islám mnohem líp dá k tomu jako nějaký návody a legitimizuje ten postoj, než by to bylo v jiných jako náboženstvích. Ne, že by to v jiných náboženstvích nešlo, máme křesťanský teroristy samozřejmě, ale je jako, jich jako málo. Jo? Zatímco tom islámu, takže podle mě ten proces jako je obrácený. To znamená tam, kde dochází z nějakého důvodu prostě k radikalizaci těch lidí a zároveň je tam ten islám přítomný, tak se ten islám stane tím momentem, krz který oni tu radikalizaci vlastně vedou. Jo? Mm-hmm. To je to, co vidíme. Takže když, když pak jako, jo, my víme, že spousta lidí, kteří se obrátí k víře jako ve vězení, proč se to dělá? Dělá se to, protože jim to velmi často pomůže potom se do toho vězení nevrátit. Jo? Hmm. Je, jsou to programy v Americe, jsou to programy prostě v Evropě. Problém je, že v některých případech naopak jako radikalizujete vlastně lidi, kteří fakt vlastně radikalizovat nechcete, protože se prostě pohybují na tom okraji společnosti hmm. a je jim jako všechno jedno. Jo? Takže tohle je samozřejmě problém. A zároveň teď vlastně jako ten, my jsme pak viděli, že tenhle ten problém prostě kolem roku 2015, když přišla migrační krize a stalo se z toho vlastně obrovský téma jako politický a zároveň jako velice výrazně, že se na tom začala jako formovat nějaká představa jako těch krajně pravicových a nejenom krajně pravicových stran, což zase souvisí s nějakým vývojem, který je starší a který jde v podstatě až jako k 11. září. Protože po 11. září vidíme proces, ve kterém vlastně krajní pravice zjistila že se jí nabízí možnost kompletního rebrandu všech věcí, které jsou problematické a který zafungoval. A je to vlastně kořenem toho, to je kořen toho, že dochází k té mainstreamizaci krajní pravice. To znamená, po jako útoku na dvojčata vlastně velká část pravice zjistí, že když přijde a řekne, hlejte se, za všechno můžou židi, tak většina lidí řekne, a je drohá, je to vůbec nebudeme poslouchat. Ale když přijde a řeknou, hlejte se, ten problém je islám a arabové, tak spousta lidí řekne, to je pravda. Hmm. A oni řeknou, aha. Super, už jsme se tady bavili o tom, že krajní pravice je velmi rychlá a jako schopná v tom jako adaptovat se na nový jako podmínky. A my vlastně vidíme obrovskou proměnu, kterou ta krajní pravice projde a která řekne ne, antisemitismus dáváme pryč, my nejsme žádní rasisti. Naprosto ne, nikdy jsme nebyli, vždycky jste o nás lhali. My jsme proti islámu. Islám není rasa. Mm-hmm. Jo? Pro spoustu jako příznivců to zůstává furt stejný. Nemám rád Černochy, nemám rád Araby, to jsou ve skutečnosti muslimové. Jo, ale říkám, že jsou to muslimové. Nejsme, proti, jako nejsme vůbec proti židům, proti těm vůbec nic nemáme, ale prostě jsme proti islámu, což ale v reálu znamená, jsme vlastně teda proti těm lidem, kteří jsou arabové nebo kteří jsou jako černoši. My jsme tady hodně o té antisemitické. Já to ještě, no, nechci, no, já to chci no, ještě no, dokončit, no, protože s tím jde ruku v ruce. My nejsme žádný nacionalisti, vždycky jste říkali, že jsme nacionalisti, nejsme, my jsme jenom euroskeptici. 
Jo? Vždycky jste říkali, vy liberálové o nás, že my jako máme rádi ty jako totalitní ideologie. Není to pravda. My jsme pro přímou demokracii. My jsme pro skutečnou demokracii. Přímou demokracii, na rozdíl od vás. A konečně poslední věc, vždycky jste říkali, že my jsme jako nacisti a navazujeme na nacismus a fašismus. A není to pravda. My ve skutečnosti stoprocentně podporujeme lidský práva, liberální lidský práva, práva žen, práva gejů, protože ty přesně islám porušuje. Jo? No. Každá ta věc, každá ta věc umožnila, to znamená výsledek je, že ta krajní pravice v tenhle moment vlastně předloží úplně jiný jako obraz a spousta lidí na to kouká říká, hele, ale tohle přece není problém, když tohle je jako naprosto v pořádku, proč tomu furt říkáte, že to je krajní pravice, jo? Mm. Jasně, vy říkáte, ano, my řekneme, že jsme euroskepticismus, ale my ve skutečnosti chceme jako rozbití Evropské unie a znovu obnovení národních států, ten nacionalismus zatím jenom skovává, jo? My, my, my říkáme, nejsme jako totalitáři, chceme přímou demokracii, ale přímá demokracie v našem pojetí znamená přímá demokracie, která rozbije všechny demokratické instituce, která rozbije parlament, která rozbije senát, která rozbije soudy a která je naprosto skvělá, když máte toho vůdce, který rozhoduje a všichni se přidají. To znamená, to je rebrand, jako ty varianty vlastně totalitární. Jo? A ano, oni říkají, že jsou jako pro jako ženský práva a že jsou pro LGBT práva, protože jsou proti islámu, ale ve skutečnosti přece stejným dechem dodávají jako, ano, my jsme pro ženský práva, ale feminismus je jet. Ženy se musí vrátit tam, kde je jejich přirozený místo. My jsme pro LGBT samozřejmě, ale gay pride ne. Jo? A každý je, ať je prostě zalezlej doma a je rád, že, že, že ho neschodíme ze střechy. Jo? To znamená, vy vlastně vidíte, že ten, to jádro Týkrajní pravice tam zůstalo, ale změnil se kompletně ten vzhled, hmm. jo, ve kterém ale dojde k tomu, že ta, ta, klíčová, ta klíčová změna, která tam je jediná, opravdu jako důležitá, je ten vztah k tomu Izraeli. Je v tenhle moment, ta krajní pravice říká, pro nás je Izrael vlastně dobrý, hmm. protože boje proti islámu. Na to jsem se chtěl a v tenhle zvědět, moment, no. pozor, a v tenhle moment přijdou ty naprosto ortodoxní neonacisti, kteří říkají, moment, jak jako, jak jako Izrael, to, to přece nemůžete myslet vážně. A v ten moment se ta krajní pravice jako prudce roštěpí. A na jedné straně budete hmm. mít skupiny, jako hmm. je Zlatý úsvit, který prostě jedou naprosto jednoznačně tu neonacistickou linii. Bude tam Jobik, dokud nezjistí, že to je blbost a nevezme velkou zpátečku. A na straně druhý budete mít třeba UKIP, jo? který prostě tohle absolutně jako neuznává, který řekne, ne, my se, nebudeme, my se nebudeme bavit ani s Front National. Front National jsou přece klasický antisemiti. Jo, podívejte se prostě jako Jean-Marie Le Pen, odsouzený za antisemitismus. Dneska velká demonstrace že jako proti antisemitismu, jak se ve v Paříži. A Marine Le Pen tam je. Jo. Melenchon tam není z krajní levice. Hmm. Komunisti tam jsou, jo? ale Melenčo ne. Melenčo řekne, ne, tohle to já nebudu akceptovat, to je prostě vaše hra, jako kterou tady jako nějakým způsobem jako zkoušíte. To znamená, to, co říkám já, je, že tady došlo prostě k obrovský proměně tvářnosti toho, co vlastně krajní pravice nabízí. A výsledek je, že vznikla celá řada, nebo vznikla, buď se proměnila, Jo? Rassemblé National je dneska ve Francii vlastně velmi akceptovatelná strana, velmi silná. Mm. Jo? Na mnoha dalších místech vidíme podobný jako vývoj, tam, kde se ty strany prostě přesně takhle jako řeknou, nejsme antisemiti, nejsme rasisti, problém je islám, super. Jo? Na druhé straně celá řada pravicových stran etablovaných řekne, hele, tohle je skvělý a začnou se posouvat víc doprava. Jo? Což je to, co vidíme v Maďarsku, to je to, co vidíme v Polsku. Ale viděli bychom to samozřejmě i na některých jako dalších místech. Ale... To znamená, ta proměna, která se týká vlastně jako té situace, o které se bavíme, jo, znamená, že na té krajní pravici dneska spousta lidí řekne, samozřejmě my jsme absolutně proti antisemitismu, protože jsme proti těm arabům a proti islámu. Jo, to znamená, že v ten antisemitismus pro nás není absolutně žádný jako pojem, to je všechno prostě antisemitismus, bum. Oh, 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 
Hledáte originální dárek Vánocům a zároveň chcete podpořit naši redakci? Kulichy, šály, tašky, trička, knížky, to všechno najdete na našem e-shopu. e-shop denikalarm.cz Pořešte Vánoce s Alarmem. Já se chtěl zeptat na ty americké univerzity, jo, protože tam se vlastně nejvíce mluví o nárůstu antisemitismu ve Spojených státech. Jak už jsem tady zmiňoval na začátku, 400% nárůst. A mluví se o údajných antisemických náladách na amerických univerzitách. Mě by zajímalo, jestli to sleduješ, jestli se s tom nějak zorientoval a o co konkrétně jde, protože je to důležitý téma. Já jsem se na tohle snažil aspoň jako částečně nějakým způsobem podívat, protože je to takhle. Je to správně chápu a teď skutečně to říkám tak, jak to je, jestli to správně chápu, tak je to vlastně úplně přesně jako odraz toho, o čem se tady celou dobu bavíme, to znamená vlastně toho sporu mezi antisemitismem a antisionismem. Na amerických univerzitách existuje celá řada různých jako spolků všeho možného druhu, včetně těch, kteří združují lidi jako podle politického rámce, to znamená, jsou tam jako skupiny, které podporují Palestinu, mezi nimi v podstatě asi nejvýraznější, nebo nejčastěji zaznívá jméno teda jako Students for Justice in Palestine, jako nejvýraznější skupiny, která na jedné straně tu Palestinu podporuje, na straně druhý, kde se, nebo kde, tam, kde jsou průzkumy, které se zaměřují na ten antisemitismus, tak říkají, že existuje korelace mezi prostě existencí této skupiny v daném kampusu a nárůstem vlastně jako těch antisemitických incidentů. Mm-hmm. Tahle ta skupina na Facebooku ji sleduje necelých pět tisíc lidí, Teď můžeme diskutovat o tom, jestli je to jako v kontextu Spojených států hmm. hodně nebo málo. Jo, nicméně jako existuje. Existují nějaké průzkumy, které se zaměřují právě na otázku antisemitismu na amerických kampusech. Zhruba od roku 2015 do současnosti těch průzkumů je několik. Některý z nich jsou jako vyšli a zároveň ty jako lidi, kteří je dělali, říkali, že to ale není reprezentativní, že nemají k dispozici reprezentativní vzorek. Ty výsledky jsou jako hodně jako proti sobě stojící. Jo, protože z těch průzkumů dva říkají, že jako až 60% studentů zažilo nějaký antisemitismus nebo nějaký formy jako antisemických momentů. Ty druhý dva říkají, že vlastně ten počet jako antisemických incidentů je nízký. Jo? Tím nechci říct, že Žádný z těch jako průzkumů neříká, že by antisemitismus na kampusech neexistoval. A samozřejmě jako teď prudce vyrazila prostě celá řada jako záležitostí, které vidíme, které se antisemitismu týkají. Jsou zaznamenané jako nějaké incidenty, které mají celkem jednoznačně jako antisemický charakter v těch posledních třeba právě sedmi, osmi letech. Na druhé straně je tam přesně spor o to, protože tak, jak existují prostě ty uh, Students for Justice uh, for Palestine, tak na straně druhý vlastně existuje samozřejmě celá řada zase naopak jako židovských jako skupin nebo proizraelských skupin, uh, kdy v zásadě tou jako uh, nej, nejvýraznější uh, proizraelskou pro je skupina, která se jmenuje Amcha, nevím, jestli se to vyslovuje takhle, mělo by to být hebrejsky, uh, kterou zase na Facebooku ji sleduje něco přes 3000 lidí, takže je to jako slabší, ale jako bavím se o podobných číslech, není to tak jakože 15 tisíc versus 2, jo, prostě jsou to podobné skupiny, která se zaměřuje vlastně na boj proti antisemitismu právě jako v kontextu, v kontextu amerických kampusů. 
A která se ale vlastně dlouhodobě jako jedním ze jejich cílů je snaha prosadit jako přístup, který bude znamenat, a oni to opravdu takhle jako říkají, že vlastně jakákoliv kritika Izraele je prostě automatický antisemitismus. Mm. Jo? To znamená, v ten moment vlastně vidíme přesně to, o čem se bavíme. Na jedné straně jako palestinský a propalestinský studenti, kteří přesně budou křičet prostě jako from the to the sea, protože pro nás to znamená, nebo aspoň tvrdíme, že to znamená, jako že chceme prostě jako svobodnou Palestinu pro všechny. Jo? Na straně druhé skupiny, které jsou proizraelské, kteří říkají, ne, to je prostě úplně antisemitismus, tady si to píšeme do naší zprávy o antisemitismu a zároveň chceme, aby vlastně bylo jasně řečený, že tohle je antisemitismus a prostě všechno vlastně, co vy děláte, je antisemitismus prostě jako ze, ze, ze svého principu. Jo? Co je zajímavé, nebo co mě přišlo zajímavé, je, že vlastně v těch debatách velmi často zaznívalo, ne od všech těch studentů, ale od řady těch studentů, že vlastně jako problémem ze jejich pohledu je ta absolutní svoboda slova. Z obou stran těch studentů? Tohle se, ty průzkumy jsou zaměřeny na ty židovský studenty. Jo. Jo, to znamená, já jsem se snažil najít nějaké věci, které se týkají islamofobie jako na kampusech a o tom se buď nejsou, nebo se o tom nemluví, nebo se nedělají spíš ty jako průzkumy. Protože samozřejmě o islamofobii jako takový ve Spojených státech se mluví poměrně hodně. A Trump, to je jedna z retorických figur Trumpa. Jasně, jasně, protože je to chápané jako, že to je věc, která se vlastně týká celé té tý společnosti, která prudce nastartuje jako samozřejmě po tom 11. září. Jo, kdy dochází prostě k celý řadě jako fyzických útoků, k vraždám. Jo. V té souvislosti současný, že jo, i teďka máme vlastně jako v rámci tý, jako islam, současný jako situ, situace, že jo, vraždu toho, to, toho, toho šestiletého kluka v Americe, že jo, který ho ubodal prostě člověk jenom proto právě, že byl jako palestinec. Jo. To znamená, ty útoky existují z obou stran. Zároveň vlastně, když Joe Biden mluví, že jo, tak vždycky říká, my musíme zastavit na našich kampusech antisemitismus a islamofobii. Mluví o tom většinou jako o obojím. Jo? A samozřejmě je, je, je zase řada studentů jako arabského původu nebo muslimů, který v těch posledních dnech nebo týdnech jako si stěžují na to, že vidějí prostě výrazný nárůst vlastně jako útoků jako proti ním, hmm. uh, jo, jako problémy ve škole, problémy v zaměstnání. Vlastně, uh, že jo, když se mluví teď, jak se objevují taky ty záběry těch lidí, co strhávají ty plagátky s těma unesenýma, hmm. že jo, tak zároveň s tím ale jde, že jo, jako řekněte nám, kdo to je, co, či je to, jak se jmenuje, napíšeme do školy, napíšeme do zaměstnání. Že jo, ať ho vyhodí ze školy, ať ho vyhodí ze zaměstnání a tak dále, a tak dále. Ta klasická jako hmm. cancel culture. Hmm. Jo, tak jsem byl trochu zvědavý, hmm. jestli lidi, co proti cancel culture bojují, na to něco, něco řeknou, neslyšel jsem nic hmm. zatím. Ne, <laughs> tak, no. tak uvidíme, jako, jestli to bude mít nějaký jako, dopady. To znamená, uh, já se spíš jako trochu takhle. Uh, já se trochu obávám, že tady jsme prostě jako svědky spíš klasické polarizace. Hmm. Jo, to znamená, že to jako není jednostranná záležitost, ale že to je vlastně srážka, hmm. která prostě která vede, která... Jako existuje už jako nějakou delší jako de, 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 de dobu. Uh, a Ale kde... v českém kontextu se mluví o antisemitismu. Jasně, v českém kontextu se mluví o antisemitismu. O a jak jsem říkal, jo, prostě máme, my máme jako ty, k dispozici ty dokumenty, které se antisemitismu týkají, zatímco ty, které by se týkaly islamofobie, nejsou. A já vám na základě tohle neřeknu, jestli to je proto, jo. že nikdo neudělal, nebo protože to není problém. Jo. To jako na, na to odpovědět neumím. Nicméně. Ale důležité, že třeba od Joe Bidena tohle za, zaznívá. Ale ano, tam to, zaznívá, tam to zaznívá jako velmi, uh, velmi, velmi zřetelně. To znamená, jako ten problém existuje. Jaká je jeho míra, nebo jak je. Jasně, a tady je zase asi důležitý říct ještě druhou věc, která s tím souvisí, protože ty studenti se velmi často teda stěžují na to, že to je vlastně důsledek té jako absolutní svobody slova, to znamená, že na těch kampusech jako může vlastně vystoupit téměř kdokoliv. Jo? A že to prostě velmi často znamená, že vlastně zaznívají věci, které z jejich pohledu jsou právě naprosto jednoznačně jako antisemické. A to zase souvisí s tím, že samozřejmě na některých amerických univerzitách taková ta jako česká představa, ty americké univerzity jsou všechny jako kompletně levicový a prostě a tak dále, tak dále, tak dále. 
My jsme tohle téma měli, když se nám debato s, s, s kolegou na fakultě, kdy jsme vlastně se jako hádali o to, jak to teda s tím je nebo není. A víceméně našel jsem, nebo našli jsme nějaký docela hezký jako studie, který upozorňovali na to, že vlastně v amerických, na amerických školách jako existuje. Oni to měřili na základě toho, kolik lidí jako volí demokraty, kolik volí republikány, kolik je případně jako jsou nezávislí. A že vlastně na východním pobřeží existuje řada univerzit, kde je třeba jako 20 liberálů na jednoho konzervativce, zatímco ve centru, dejme tomu, jako ve, ve, středu ve středu Ameriky, děkuju, jsou ve středu Spojených států, jsou prostě univerzity, kde to je třeba jako dva ku jedný. Jo? Mm. To znamená, že tam zase pak je West Point, který je jako jediný převaha republikánů. Ale když jsem se díval na ty, na ty zprávy, které se právě zaměřují na tu problematiku vlastně toho antisemitismu, tak ty říkají, že ty klíčové místa z jejich pohledu je Brooklyn, pak Severozápad a, a pak Kalifornie. Jo, to, že jsou jako vlastně tři klíčové místa, kde se objevují prostě univerzity, kde je jako větší počet opravdu jako incidentů spojených jako s antisemitismem a zároveň s kritikou státu Izrael. Takže ten jako Midwest a tyhle ty, tam, že je několik univerzit, ale ne úplně moc, kde je to zřejmě. Oni tam mluví jenom o tom antisemitismu a právě zmiňuji, že tam není ta kritika toho státu Izrael, což bych já interpretoval, takže tam je spíš ten klasický jako white supremacy, jako antisemitismus, hmm. zatímco tyhle ty, ty místa, ten Severozápad a Kalifornie jsou víc spojený s tím jako antisionistickým přístupem, který bude zároveň jako opropalestinský. Mm. Tohle to se v těch, jako takovýhle rozdělení se v těch, se v těch průzkumech jako neobjevuje. To znamená, jako, jo, a to, co jsem chtěl říct, je, že tohle samozřejmě souvisí ale s tím, že prostě v těch jako hodně výrazně jako liberálních, což v americkém, jako v americkém to znamená hodně výrazně jako levicových univerzit, je poměrně běžný ten přístup, který právě pracuje s problematikou rasismu, který pracuje s kolonialismem a který vlastně rámuje ten izraelsko-palestinský konflikt tímhle způsobem. To znamená jako způsobem, který je vlastně ze svého jako principu antisionistický. Jo? Což, jak jsem říkal, vzhledem k tomu, že není jako úplně jednoduchý od sebe odlišit antisionismus a antisemitismus. A zároveň to nemusí být jako a zároveň to funguje opravdu jako nebo může fungovat jako krytí pro některé ty jako antisemity. Tak samozřejmě prostě jako vytváří prostředí, ve kterém ty jako propalestinské, respektive protiizraelské skupiny se samozřejmě cítí vlastně dobře a pomáhá jim to, nebo může jim to pomáhat k nějakému prostě jako fungování a k nějakému rozvoji. A zároveň to úplně stejně bude zároveň jako vlastně jako velmi problematický pro ty, pro ty studenty, kteří jsou buď židovského původu nebo kteří jsou proizraelský. Mě p- zapomněli jsme v tom rozlišení mezi antisionismem a antisemitismem na podle mě důležitou věc, kterou ty řekl v podcastu Deníku N když vlastně říkal, že nějakou hranicí pro tebe osobně možná, nebo já nevím, jestli to máš nějak akademicky podložený, v té debatě o Palestině Izraeli je názor, že izraelský stát nemá právo na existenci, že to je jako hranice, kde už končí ta linie, dejme tomu, legitimní kritiky Izraele a začíná antisemitismus. Jasně. Je to tak? Je to, 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 co jsem říkal, je vlastně klasický přístup, který právě jako samotní Izraelci vlastně používají. Je to ten takzvaný 3D test Natana Šaranskýho, což je izraelský jako politik, historik, politolog, který říká, že samozřejmě Izrael je prostě kritizovatelný jako jakákoliv jiná země, ale že pokud tam dochází k těm, tři, k těm třem D, delegitimizaci, demonizaci nebo dvojímu standardu, 
takže se vlastně bavíme o, o antisemitismu. Jo? Ten přístup je poměr, nebo ten 3D test je vlastně jako jednoduchý, zároveň samozřejmě jako velmi často kritizovaný na mnoha různých úrovních. Specificky zrovna teda ta jako kritika existence státu Izrael většinou tak úplně kritizovaná není, protože se prostě předpokládá, že jako delegitimizace znamená v tomhle případě teda delegitimizace existence státu Izrael. Jo? Stát Izrael nemá právo na existenci. A já si myslím, že jako pro mě osobně tohleto je určitě jako čára, protože o čem to mluvíme. Jo? Jako já jsem tady mluvil o tom, že historicky ten stát Izrael teda vzniknul za jako velmi jako složitých podmínek a asi bychom mohli říct, že to jako nebylo jako úplně fér. Nicméně to je prostě záležitost, která je 80 let stará a v tenhle moment ten stát jako existuje. Všechny státy vznikají silou, všechny státy vznikají nějakým způsobem jako možná nefér způsobem vůči někomu jako jinému. Můžeme se vrátit zpátky k té debatě o těch sudetech jo? nebo vůbec celém vzniku Československa jo? a tak dále a tak dále a tak dále. Kdy a v tenhle moment, jako, jak, jaký by bylo řešení? Jo? Prostě řekneme, jako, že to teda celý jako, zrušíme. Jo? Co, co, co bude následovat dál? Jo? Co se stane? To, 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 to si myslím, jako, že není opravdu jako, adekvátní řešení. A skončí to samozřejmě na tom, že vlastně jako většina lidí řekne dobře, tak v tom případě teda ale jediný se nám zbývá je nějaká forma toho dvoustátního řešení, o který zároveň ale vlastně většina politiků říká, že je jako v momentě jako teď je nereálná je mrtvá. Jo? Jako ta, ta, ta myšlenka to znamená, my vlastně končíme jako v Patu, úplným jako patu, jo? ve kterým samozřejmě teda část lidí řekne, dobře, OK, tak uděláme teda jako jednostátní řešení, ve kterém budou nějak všichni žít jako pohromadě, OK, jo? Jako, ale to ani nevím, jestli v tenhle moment jako někdo jakkoliv jako racionální, nebo jasně, navrhuje to, objevuje se to, objevuje se to v těch debatách, ale reálný to asi není, to znamená, že vlastně končíme v nějakým jako, jako na konci, jako ve slepý ulici, kde vlastně nevíme, jako co, co dál. Nicméně, ta odpověď je, jo, já si myslím, že tohle je opravdu jako ta, ta čára, která jako z mého pohledu jako odděluje od sebe ten antisemitismu. Kritická diskuze by tady asi měla končit, hmm. teda. Pavle, poslední otázka. No, já, já jsem se chtěl ještě vrátit teda k tomu SNU, protože bylo to v něčem jakoby přelomový z hlediska uh, nějakého typu jako džihadistického radikalismu, vlastně, že byl takhle jako veřejný, že to byla součást veřejného protestu. Já, já si myslím, že částečně jo a já si myslím, že uvidíme samozřejmě jako změny, jo, jako v celé Evropě a protože, jak jsem říkal, ten konflikt prostě v Izraeli není ve skutečnosti konfliktem jenom Blízkého východu, je to konflikt, který opravdu zasahuje mm. celý svět, jo, a myslím si, že uvidíme prostě jako tak, jak vidíme jako vlnu toho antisemitismu, sou, současně snídé v Evropě možná a u nás ji vidíme celkem zřetelně, nebo uh, vidíme ji samozřejmě jako na sociálních sítích. Jo. Je, je, je zároveň i tam na to, jak ty islamofobie, jo. znovu se to promítne určitě do debaty o migraci, znovu se to promítne do debaty o otázce právě jako integrace, asimilace a tak dále a tak dále. Uh, a myslím si, že to bude souviset jako i s nějakou debatou jako o kriminalizaci a případně deportacích. Jo. Mm-hmm. Uh, což je vlastně přesně to, co Němci v tenhle moment jako, jako říkají. Jo. A jako a Jo, volá krajní pravice. Vlastně. Uh, jasně, ale tam je to složitější, že krajní pravice že jako volá po prostě rekonkistě a, a zrušení všeho a všechny vyženeme. Uh, mně to vždycky přijde, jako v některé debaty mě přijdou takový zase, jo, traky komický, když lidi, kteří jsou pro izraelsky, říkali, jasně, podívejte se na ty menšiny, jaký tady mají práva, musíme ty práva menšin omezit. A já říkám, no, jestli jste pro izraelský a jako souhlas, jako máte starost jako o židovskou komunitu v Evropě, tak začíná tím, že uděláme jako proti menšinám, jako zákony proti menšinám. 
možná není úplně nejlepší nápad, protože ta pravděpodobnost, že to nakonec skončí u těch židů, je velmi vysoká. Jo? A taky jsme to v té Evropě zažili. Nicméně na druhé straně je podle mě jako naprosto legitimní říct, že jako Evropa má právo se prostě bránit proti některým jako přístupům. Myslím si, že je naprosto legitimní jako říct, že není možný jako akceptovat. Jo, tak jako se bavíme o tom, že tolerance k netolerantním nedává smysl, jo, ten klasický poprovský jako přístup, tak, který jsme viděli prostě v případě jako právě třeba krajní pravice, tak si myslím, že tohle prostě jako platí úplně stejně i v případě jako toho, toho islamismu. A myslím si, jako Jedna z věcí, kterou v těch posledních fakt dvou letech vidím a jsem na ní vlastně hrozně zvědavý, je, že mi přijde, že levice specificky stojí jako před obrovskými výzvama, který, se kterými budeme muset pracovat. Jo. Válka na Ukrajině, která vlastně roštěpila ča, jako levici na to, že část levice řekla, ne, my vlastně jsme zvyklí podporovat Rusko a budeme podporovat dál. A východoevropská levice, která říká, je to absolutně nepřijatelný. Mimo evropská levice, jo, lidi ze Sýrie, kteří říkají, my jsme vám to ale říkali deset let, jo, že to Rusko to dělá takhle. Deset let tady Rusko bombarduje naše jako, nemocnice úplně stejně, jako je teďka bombarduje prostě na Ukrajině. A pak máte najednou debatu, která jako vymizí trochu, jo, že se na Ukrajině bojou třeba nějaký neonacisti, začne se víc mluvit o tom, že tady ten Rusič a tyhle ty skupiny jako neonacistů na ruské straně a zároveň začne mluvit o tom, že jsou tady jako levicoví chuligáni, ekologové, antifa, která bojuje na straně ukrajinských jako Ukrajiny. Jo? A říkáte, hele, ale to jako je něco, co jsme vlastně jako neznali. A teď je tady druhý moment, jo? a to je přesně ten úder toho Hamasu. A říkáte, hlejte se, ale pokud tady prostě probíhají, nebo probíhaly debaty, jasně, v nějakém kontextu, v nějaký historii, který to je ta Judith Butler, jo, prostě s tím, že ten Hamas hmm. je teda ta levicová vlastně jako antikoloniální jako entita a říkáte ano a, a proto je levic, jo, levicová, protože je antikoloniální a říkáte, hlejte, ale jako teď přece z pohledu jako levice ten Hamas nesplní vůbec žádný kritérium jako levicovosti. Tam kromě toho jako hypotetického antikolonialismu nic jiného není. Teď je, tam, teď je to prostě naprosto rizí fundamentalistická náboženská organizace absolutně jako v totálním rozporu jako s feminismem, jo, s LGBT, ze vše, s se vším, jo, prostě to přece nemůžete myslet vážně, že takovýhle projekt označíte jako za levici, jo, pokud jste prostě tak moc stržený tím proudem, že ten antikolonismus je ten klíčový a tak moc vlastně jako nenávidíme ty spojený státy, jo, a zase, jo, prostě kritizovat spojený státy, na to nemusíte vejít levice, abyste kritizoval jako politiku zahraniční, specificky zahraniční politiku jako Spojených států. Jo? To kritizuje kde kdo. Jo? To znamená, jako t- to, to štěpení, které jako vidíme teďka, jo? neochotu vlastně jako zase části té levice říct prostě ano, Hamas je prostě teoretická organizace, je to absolutně jako nepříjemné. Jasně, jo? Pro, protože samozřejmě, když se budeme bavit o debatách, které budou jen prostě na internetu, tak tam je většinou ne půlka, tam je většinou tak desetina toho, jako co je reál. Jo? Že, je že, že, že ten výrok zazněl. Prostě jako v minulosti, že zazněl v době, kdy Hamas vyhrál volby, kdy ho vlastně většina světa vnímala jako možnou, jako hypoteticky možnou, jako politickou alternativu prostě jako v tom, v tom Izraeli. To tam vůbec nezaznělo. Jo? To, že dneska se na to staví, je, je, je zase něco jiného. Ale Takže chci říct, že ten islamismus je další štěpící já třeba jsem, linie pro tu levici. Na jedné straně jako levice podporuje Palestinu a asi by řekla, že ji podporuje, protože prostě v ní vidí vlastně toho slabšího. Jo? Pro levice je velko, velmi silným momentem vlastně určitý souci. Jo? To znamená, jasně, je to srozumitelný. A já si myslím, a přitom, jako zase, jo, spousta lidí z Izraele, který tohleto komentují, říkají, ale pro nás jako z našeho pohledu není problém jako současně odsoudit Hamas 
a zároveň říct, že prostě není možný akceptovat jako, jako zničení celý gazy, vybití dvou milionů lidí bez toho, že bychom měli jako nějaký plán, co se bude dělat jako potom. Samotná prostě představa vyvraždění jako všech lidí v Gaze je prostě, jako, je, čím bychom se lišili od toho Hamasu. Teď to vlastně jako úplně hmm. stejný. Jo? To znamená, tohle není problém. Já si myslím, že... Uh, my vidíme podle mě jako celou řadu krizí, kterými procházíme, a jedna z nich je přesně i krize jako politických ideologií. V obě dvě, jak pravice, tak levice, zápasají s tím, co vlastně znamená pravice. Spousta pravičáků vám řekne, že tady žádná pravice není. ODS je úplně levicová. Jo? A třeba vy dva, jak tady sedíte, byste si řekli, Ježíši, Kristete, to je přece úplná blbost. Jo? A pak přijde levice, která říká, tady jako levice, tady něco ta levice dělá, jako teď jsme úplně slaboučky. A teď jako vždycky mi přijde skvělý jako vzít tyhle ty lidi jako z jedné a druhé strany, posadit je proti sobě, aby na sebe křičeli, jak jako teda levice nebo ta pravice a všichni jsou slabí a nic tady není a tak dále a tak dále a tak dále. Jo? Ale jako Evidentně podle mě jako vystupuje do popředí, že ta, jako teď budu mluvit o levici, že se bavíme, jako teď, teď jsme se bavili o levici, že prostě levice má před sebou opravdu jako moment, kdy bude muset nějakým způsobem jako hledat svoji jako autenticitu. Můžeme se jako posmívat třeba lidem, jako je pan Drulák, jo, prostě a tu snahu jako po té jako konzervativní levici, ale je to jeden ze způsobů, jak jako hledat uh, tu, 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 tu novou podobu. Já si myslím, že třeba tenhle ten zrovna je chybnej, jo, protože dovede tu levici úplně kam jinam. Ale prostě jako debata o tom, jestli dokážeme nebo jak dokážeme podporovat Palestinu, aniž bychom současně podporovali Hamas, terorismus a islamismus. Jo? Je podle mě naprosto legitimní a otevírá prostě jako velký, velký otázky, který si myslím, že opravdu jako před tou levicí tyka stojí. To samé jako jak hájit práva migrantů a zároveň odsuzovat My jsme dělali projekt teďka na, na, na hate speech, mluvil, to bylo vlastně naposledy, jsem to byl s Marí Hezmanou, jsme tam jako hmm. o tom mluvili, ze kterého třeba v rámci Německa vystupovali, že mi říkali, jasně, my tady máme prostě lidi z migrantské komunity, kteří jsou vystavený třeba jako rasistickým nadávkám, ale který sami uvnitř té komunity se chovají podobně ke svým ženám. Mm. Jo? A my to vlastně potřebujeme jako zachytit. A to není tak, že prostě jste jenom oběť. Vy můžete být současně oběť i ten jako útočník, nebo ten člověk, který se dopouští vlastně jako toho uh, předsudečního jako jednání, by použil ten strašlivý obrat, který se u nás objevuje. To znamená, tohle jo, jsou témata, které si myslím, že se budou muset prostě jako otevřít. Tohle byl dnešní kolaps o antisemitismu, islamofobie a pravých krajních politických sentimentů v souvislosti s krizí na Blízkém východě. O tom všem jsme si dnes povídali s politologem Janem Charvátem z Institutu politologických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky Honzo, že za náma dnes dorazil a díky za tenhle rozhovor. Díky za pozvání. A děkujeme taky vám, posluchačům a posluchačkám kolapsu, speciálně těm, kteří to vydrželi až do konce. Díky za to a děkujeme, že nás posloucháte a taky vám speciálně děkujeme za to, že nás podporujete. Kdo tak ještě neučinil a rád by, tak nás momentálně může finančně podpořit v nové kampani Alarmu Naděje v temných časech na portálu Darujme.cz. Veškerá podpora Alarmu je totiž taky podporou všech našich podcastů i našeho podcastu Kolaps, takže moc krát díky všem, kteří nás už podporují či podpořili. Díky moc a budeme taky rádi, čímž nás taky podpoříte, pokud nás ohodnotíte na streamovacích platformách nebo doporučíte svým kamarádům a známým. Tak to už je z dnešního kolapsu úplně všechno z Pražského studia. Bomba celoučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Budeme se na vás zase těšit u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest.